0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir freuen uns, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind und werden versuchen, wie gewohnt spannende und unterhaltsame Sendungen aufs Parkett zu zaubern. An diesem Wochenende hat uns die Liga geholfen, denn das war doch mal ein spektakulärer Einstieg in die Rückserie. Die Bayern verlieren Corona-Geschwächt gegen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund dreht ein Spiel, das schon verloren schien. Das bedeutet, der Titelkampf muss in diesem Jahr nicht zwingend eine theoretische Größe bleiben, zumal der Faktor Omikron nicht kalkulierbar ist. Das sind unsere Themen. Turbulenzen beim Meister. Corona-Flut beim FC Bayern. Julia Nagelsmann muss improvisieren gegen Gladbach. Allerdings ohne Erfolg. Die Münchner verlieren zum Auftakt der Rückserie mit 1 zu 2. Die Befreiung für den BVB. 0 zu 2 zurückgelegen und doch noch gewonnen. Das Siegtor von Modau. Hut krönt die Aufholjagd der Dortmunder. Diesmal stimmt die Haltung. und das Leben nach der Karriere kann richtig schön sein. Ex-Profi Martin Harnik trifft jetzt für den Hamburger Oberligisten Tuss Dassendorf. Aber das ist längst nicht alles. Und natürlich verfolgte auch seine ex clubs wie den VfB Stuttgart, den Hamburger Sportverein und Werder Bremen. Wenn wir genügend Zeit haben, werden wir darüber sprechen. Aber wir wollen uns zunächst über das unterhalten, was gestern an der Spitze passierte mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lidi Hamann auch im neuen Jahr wie gewohnt bei uns an Bord. Herzlich willkommen. Und er glaubt, dass das gestern für den BVB eine Initialzündung gewesen sein kann. Marco Rose wird das gerne hören. Patrick Ovo-Moyela ist zweimal Meister und einmal Pokalsieger mit dem BVB geworden. Und meint, die Dortmunder müssen defensiv stabiler werden, wenn sie große Ziele verwirklichen wollen. Und Martin Harnik, 240 Bundesligaspiele, 68 Länderspiele, trifft jetzt für Dassendorf 25 Tore in 14 Spielen der Lewandowski der Oberliga Hamburg, wenn wir es mal plakativ benennen wollen. Und Spötter sagen, Martin, Sie haben jetzt endlich die Liga gefunden, die zu Ihnen passt.
1: Das sage ich selbst, das sagen nicht <Das> sag <ich lacht> die Spötter, <ja. lacht> ja. Selbstironisch, also da ist, können wir so stehen lassen. Können Macht wir so das stehen Spaß? Total, also braucht ein bewusster Schritt in diese Liga. Also ich hätte noch ein, zwei Ligen höher spielen können, aber war halt auch eine Frage der Prioritäten und macht einfach Spaß und Fußball bleibt eine Leidenschaft. Wie hat sich jetzt Ihr Blick auf den Profifußball verändert? Ach, großartig verändert hat er sich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, er fehlt mir nicht sehr, auch gerade der, der Umständen wegen, weil Corona natürlich alles ein bisschen unattraktiver macht, leere Stadien oder Teil gefüllt. Das sind natürlich gerade die Emotionen, die den Profifußball auch als Spieler ausmachen. Und darüber und hinaus habe ich den Profifußball schon immer mit zwei Seiten gesehen und war nicht immer alles nur frie Freude. Ja klar, werden wir nachher auch darüber sprechen. Das sind auch interessante Einblicke. Aber zunächst schauen wir auf das,
0: was gestern in Frankfurt passierte. War ja so ein Sieg, den man als Spieler unglaublich gerne mag.
1: Ne? Zurückgelegen und doch noch gewonnen. Welche Wucht kann das entfalten? Naja, ich war überrascht, weil wenn man mal so die ähm, ersten 60 Minuten gesehen hat, also abgesehen von der guten Anfangsphase der Dortmunder, ähm, hat man schon gemerkt und vor allem an Haaland, äh, auf den ich auch immer gerne schaue, weil, weil er beeindruckend ist, ähm, dass da schon die Köpfe ziemlich hingen und er äh, so also ein bisschen trotzig auch wirkte und fast schon lustlos von wegen, ah, jetzt geht das ja irgendwie so los und ähm, und dann... dann fällt dieses 2-1 und man hat so einen Ruck durch die Mannschaft äh, gemerkt. Man hat gemerkt, alles klar, jetzt dreht sich alles. Die Frankfurter hatten nicht mehr diese Power zum Ende heraus. Und ähm, na klar, für die für die ähm, Mentalität und für die, für, die, für die Einstellung innerhalb der Mannschaft hat das natürlich unglaublich gut getan. Was glauben Sie, Patrick, wie sehr schiebt das an?
2: Ja, das, das, sind schon wichtige Spiele. Es ist leider natürlich nicht das erste Mal, dass der BVB in Rückstand war und das dann noch drehen konnte. Aber es zeigt erneut, dass da, dass sie schon zusammen erfolgreich sein wollen, dass sie gewillt sind, auch den Extrameter zu gehen. Und ich glaube, in der letzten Sendung, als ich hier war, hat Didi wohl angemerkt, das ist aber, das kostet Körner. Und das wird auf lange Sicht einfach sehr, sehr anstrengend. Und dann fehlt dir vielleicht mal die Frische in anderen Spielen, wo du dann die Punkte eben liegen lässt. Insofern wäre es schön, wenn man, wenn man die Dinge anders regeln kann. Aber das Zeichen, was die Mannschaft Dort, äh, gesetzt hat mit diesem mit diesem Comeback natürlich auch immer ein bisschen glücklich und dem geschuldet, dass Frankfurt tatsächlich nach hinten raus kaum noch Körner mhm. hatte. Aber dann zurückzukommen, dran zu glauben und das wirklich bis zur 90. Minute ist dann schon besonders und wird der Mannschaft auch helfen für die Aufgaben, die jetzt kommen. Ja, ist
0: auf alle Fälle ein interessantes Spiel mit wahnsinnig vielen Themen, weil es eben so viele Gesichter hatte. Ich war gestern da und zwischendurch glaubte man nicht wirklich, mhm. dass Borussia das noch drehen mhm. würde können. Didi und Borussia Dortmund unterhalten auch eine ganz spannende Beziehung im Laufe dieser Halbserie.
3: Initialzündung sagen Sie jetzt, Didi, war Warum? Ja, weil sie praktisch nach 16 Minuten, wie es Martin sagt, waren sie, waren sie platt. Also da glaube ich, hätten die wenigsten damit gerechnet, dass sie das Spiel noch drehen. Und mit dem, mit dem Anschluss, so hat sich dann wirklich das ganze Spiel gedreht. Und dann hatten sie noch die, den Glauben an sich selbst, dass sie sagen, wir holen da mindestens noch einen Punkt. Und dann zum Schluss äh, gewinnst du so ein Spiel noch. Das sind die schönsten Siege. Für die Moral ist sowas Gold wert. Äh, wenn du schon äh, ein verloren geglaubtes Spiel drehen kannst... Sie hatten die Vorlage aus München Tag vorher und jetzt sind es, äh, aus neun wurden sechs. Und ähm, ja, deswegen äh, hoffe ich, dass das so eine Initialzündung ist. Und natürlich war es wieder ein schweres Spiel gestern. Aber wenn du nach Frankfurt fährst, da weißt du, da musst du 90 Minuten beißen um ein Ergebnis zu erzielen. Die haben das in der Vorrunde hervorragend gemacht. Auch gestern über weite Strecken haben sie gezeigt, was sie für eine gute Mannschaft sind. Und solche Spiele musst du einfach gewinnen. Also das war das Wichtigste, dass du den, die Vorlage aus München annimmst. Das haben sie gemacht, auch wenn es holprig war. Aber sie haben es gemacht. Und jetzt, ja, die München haben ihre Probleme. Wir werden... Darauf eingehen in den in den in den nächsten Minuten und und 90 Minuten <lacht> ähm, und dann werden wir mal sehen, weil natürlich fangen jetzt die Bayerns überlegen an, ja? Du dachtest neun Punkte, nee, nee, das geht nicht mehr. So jetzt sind es sechs. Jetzt haben sie viele Spieler, die ausfallen. Die äh, Dortmunder haben den Rückenwind. und ich hoffe, dass die Dortmunder jetzt wirklich äh, diese Einladung annehmen und sagen, vielleicht geht er doch noch mehr.
0: Lassen wir zunächst mal die Bilder sprechen. Denn das war Markus Gaub gestern wirklich ein Drama in Frankfurt. Der BVB dreht ein 0 zu 2 in einen Sieg, gewinnt erstmals seit September 2013 wieder in Frankfurt. Die Eintracht mit dem 1 zu 0 nach einer Viertelstunde. Raphael Boré nach Freistoß Kostic mit seinem fünften Saisontreffer. Das war der erste Torschuss der Frankfurter, die dann nachlegt. Neun Minuten später war es wieder. Poré nach einem Fehler von Reus erzielt er das 2 zu 0. Saisontor Nummer 6, aber in der zweiten Hälfte der BVB,
2: die klar bessere Mannschaft von Frankfurt, kam nicht mehr viel im Vorwärtsgang. 71. der eingewechselte Torganasa mit dem 2 zu 1 Anschluss
0: und jetzt wurde es richtig turbulent. 87. Minute, Meunier auf Bellingham per Kopf. Zum Ausgleich 2 zu 2. Und nur zwei Minuten später ist es Motta mit dem 3 zu 2 Siegtreffer für Borussia Dortmund. Ja, das war eine Befreiung, das war eine Erlösung. Aber dennoch haben die Dortmunder gestern nicht auf kritische Töne verzichtet. Da hören wir mal rein.
4: Ich glaube, das ist das ganz große Thema für uns,
0: dass wir nicht für nichts Tore hergeben. Das, äh, wir kassieren ständig aus Situationen Tore, dass denen keine Tore fallen dürfen. Also Das ist äh, heute bei beiden meiner Meinung nach der Fall gewesen. Das wollen Sie zuerst sehen davon? Das war, das war in Berlin zwei oder vielleicht
4: eher dreimal der Fall. Das war gegen Bayern äh äh, auch durch mich leider zweimal der Fall, wo man einfach kein Tor kassieren darf. Und das passiert uns viel zu oft, viel zu oft und dann ähm, ja, gewinnt man halt nicht
1: immer. Also diese Stabilität ist das, was wir uns ganz oben auf die Fahne schreiben müssen, wenn wir
0: für irgendwas eine Chance haben wollen. Ist noch was möglich in Sachen Titel in dieser Saison?
2: Ich glaube, was wichtig ist, wir müssen auf uns selber schauen. Und äh, das ist nicht nur so gesagt. Ich glaube, wir reden immer über Bayern, 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 Bayern oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, wir müssen einfach auf uns selber schauen. Wir müssen gucken, von Spiel zu Spiel, was geht. Wir müssen versuchen, äh, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Aber wir müssen nicht immer hochschauen äh, auf Bayern. Welchen Eindruck
0: haben Sie? Hemmt das tatsächlich, dass immer alle medial, aber auch die Fans darüber sprechen,
1: können es die Dortmunder schaffen, in Bayern äh, Paroli zu bieten? Also ich glaube, jeder Spieler hat diesen Anspruch. Also jeder, der bei Dortmund spielt, hat das Ziel, auch Meister zu werden. Auch wenn sie äh, den Bayern immer ein bisschen nachlaufen, ähm, weil die es einfach über Jahre besser machen, äh, muss man sagen, Dortmund ist der einzig wahre Konkurrent in dieser Liga. Und dieser Rolle wollen sie auch gerecht werden. Und deswegen ähm, hat natürlich auch dieses Ergebnis der Bayern am Tag vorher äh, damit reingespielt in den Köpfen. Und genau deswegen hat man wahrscheinlich auch diese hängenden Köpfe und diese Enttäuschung zwischenzeitlich gesehen, weil die gesagt haben, es ja, gibt's nicht. Es gab hier eine Steilvorlage und wir, wir, wir nutzen sie nicht. Absolut richtig. Ähm,
0: Wird nach außen aber immer etwas anders dargestellt. Was ist immer runtergespielt? Also sagen schon, ja klar, wir wollen es versuchen und so. Aber so, so dieses eindeutige Ziel, wir wollen sozusagen Meister werden, hört man, wenn dann nur... Ja, also aber Martin hat es ja
2: gesagt, also kein kein Fußballspieler spielt, um nicht Erfolg zu haben und wenn du bei Borussia Dortmund spielst, spricht das eigentlich dafür, dass du auch die Qualität und die Möglichkeiten hast, mit dieser Mannschaft Titel zu gewinnen, insofern will das auch jeder Spieler. Mhm. Ob es das Ziel ist der Mannschaft, des Vereins, das ist ja wieder ein anderes Blatt Papier, aber in, 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 natürlich wissen die Spieler, dass was möglich ist und man schaut hin und natürlich beobachtet man das auch, aber äh, und Emre hat gut gesagt, wenn man ständig immer nur guckt, wie der Abstand ist, dann vergisst man vielleicht äh, andere Dinge zu erledigen, die dafür sorgen, dass dass er kleiner werden könnte. Und insofern sollte man auf sich selbst schauen, sollte an den Baustellen arbeiten, die Mats auch angesprochen hat, ähm, und, und da Stabilität reinbringen, weil dann kommt der Rest nicht ganz von alleine, aber zumindest hat man eine große Chance, dass da, dass da was
0: kommt. Bevor wir da in die Fehleranalyse einsteigen, ähm, sind das tatsächlich die schönsten Siege? Rückstand gedreht, Kurzverschluss gewonnen?
1: Welche Erinnerungen haben Sie an solche Spiele? Ja, also Emotionen äh, sind unglaublich und das hat man auch gesehen beim 3-2, auch gerade wieder Haaland, da, also ne? was, was, ja. was, 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 was sich da freigesetzt hat und natürlich diese Erleichterung und gleichzeitig sind es natürlich auch die anstrengendsten. Also auch so wie, wie Didi und Obo das eben schon gesagt haben, ähm, es kostet unfassbar viel Kraft, vor allem auch mental, weil man natürlich so lange zittert und so lange hadert, mhm. wenn man natürlich äh, nach 60 Minuten 3-0 führt, dann spielt sich alles leichter runter und die
2: Körner werden gespart. Ja, und auch das Spiel, das Bier schmeckt hinterher dann deutlich besser, ne? Das also, Bier. Ich ja, dachte ja. immer, das äh, Oder der Wein, also ich äh, weiß ja gar nicht, wer wer was. Nein, Elektromün. aber es ist natürlich ja, es ist anstrengend bis hinten raus kämpfen zu müssen und natürlich geben das viele Mannschaften auch nicht so leicht her, das heißt, es kostet mehr Kraft, aber hinterher ist es umso süßer und das, das feiert man dann auch ein bisschen anders, wenn es denn geht, momentan natürlich ein anderes Thema, aber ich kann mich da auch daran erinnern, wenn es da mal so ein, so ein Sieg gab nach nach der nicht danach aussah, dann äh, dann hat sich das auch tagelang besser angefühlt.
0: Gut, die die hat meistens geführt aus dem Champions-League-Finale. Da habt er, glaube ich, auch noch mal so ein Spiel gedreht.
3: Ja, ja. Und, und ab und zu passieren Sachen, die kannst du nicht erklären. Ja, aber du musst halt dann da sein, wenn der Gegner deine eine Schwäche zeigt, dann musst du da sein, musst du ja ausmisten. Und das haben sie gestern gemacht. Und das war wirklich, das war herausragend. Und was mir fast noch besser gefallen hat, waren die Worte von Mats Hummels nach dem Spiel. Weil ich glaube, in der Vorrunde, da hat man sich die Sachen ein Stück weit schön geredet oder die Augen verschlossen, ja, weil man lange nicht gut gespielt hat und zu viele Tore kassiert hat und, und die Ergebnisse waren aber trotzdem noch da. Und man hat gesagt, naja, das, das wird schon irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nur du musst die Sachen ansprechen, wenn du Erfolg hast. Ja. Das hat unheimlich oder, oder ungleich mehr Gewicht, wenn du die Sachen ansprichst im Sieg, also in der Niederlage, weil wenn äh, du Spiele verlierst, dann sind alle down, Da musst du vorsichtig sein, dass du die richtigen Worte findest, weil du natürlich, äh, jeder äh, ist äh, ja ist äh, angeschlagen, äh, das Selbstvertrauen leidet darunter und äh, deswegen ist es unheimlich wichtig, jetzt anzusprechen, was nicht funktioniert, hat Hummelsatz gesagt. Und das ist, glaube ich, dann der erste Weg zur Besserung. Und wenn sie es schaffen, irgendwann defensiv ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, äh, wer weiß, was dieses, äh, wer, wer weiß, was dieses Jahr noch passieren kann.
0: Jetzt hat man sich aber dennoch die Frage gestellt, dass man das Spiel gestern beobachtet hat. Sag mal, haben die nicht zugehört? Ne? Also Marco Rose hat unter der Woche und auch vor dem Spiel gesagt: Ja, also wir haben angesprochen, keine Fehlpässe in der gefährlichen Zone, Bereitschaft auch bei Standards, ähm, dass das den Ball einfach wegzuverteidigen. Und dann fallen zwei solche.
2: Wie kann das sein? Ja, erstmal darf es nicht sein. Da hat äh, Hans Hummels natürlich komplett recht. Das ist zu einfach. Und, und natürlich wurden die Dinge angesprochen, aber die die Gründe, beziehungsweise das, was das Ganze auch noch ermöglicht, ist ja auch immer noch so. Also auch gestern haben wir wieder eine Abwehr gesehen, die so eigentlich nicht normalerweise dastehen ja. ähm, da stehen würde. Das heißt, die Dinge noch sind ja... Angeschlagen, du wegen Covid-19 ähm, ausgefallen. Ne? Genau. Ähm, das heißt, auch immer noch ist natürlich nicht alles super, weil man jetzt irgendwie eine Woche Pause hatte und eine Woche ja. alleine gelaufen ist ja. und jetzt wieder fünf Tage oder vier Tage trainiert hat. Ähm, ist, nicht, ist nicht alles sattelfest. Das muss ich finden. Dafür können so eine solche Siege wichtig sein. Aber man sieht in der Entstehung, da ist noch nicht alles sattelfest. Das ist das große Ziel, glaube ich, was die Mannschaft hat, was auch der Trainer mit der Mannschaft umsetzen will, da richtig Stabilität, da richtig Ordnung reinzubringen. Und dann, und da hat die Recht, ist, ist, noch, ist noch was möglich. Hat er gut gesagt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Muss, nein, nein. Muss die,
0: oder ist es eine Frage, die die Mannschaft auch untereinander regeln muss? Oder ist da in erster Linie der Trainer gefragt? Weil wir haben ja diesen Stimmen auch entnommen, dass das Team sich offensichtlich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie es intern auch weiter kommuniziert wird, weil das eine ist natürlich immer vor der Kamera, es ist natürlich leicht nach dem Sieg dann auch nochmal den Finger in die Wunde zu legen, weil ähm, ist ja alles nochmal gut gegangen und äh, auch richtig nach Niederlagen äh, kann man auch nicht immer der Buhmann sein, der nochmal draufhaut und äh, in der Kabine hängen eh schon alle Köpfe und dann äh, liest man am nächsten Tag noch, ja, der Hummels hat dies und das noch gesagt und hat noch äh, den und den kritisiert, also auch wenn er sich selber mit reinnimmt, aber es ist natürlich trotzdem noch mal dann auch nochmal, tut nochmal mehr weh nach einer mhm. Niederlage. Ähm, aber klar, intern müssen dann die Gespräche auch auch genau sich so anhören und nicht so von wegen ähm, nach Außenpolitik und Innenpolitik sieht anders aus. Also ähm Wie haben Sie das gehandhabt bei Ihren Interviews? Ja, man hat immer eine gewisse Außenpolitik natürlich, also und ich sag mal, das ist auch Teil des Jobs. Also man muss natürlich auch die Medien auf der einen Seite ein bisschen füttern, man muss sie ein bisschen abholen, ähm, man muss auch immer dann die Fans schon mal ein bisschen beschwichtigen, wenn man schlecht gespielt aber hat. Aber du kannst die auch Medien genau, auch nutzen da. Natürlich, ja, aber auch, aber auch, genau das macht ja auch Mats Hummels in Perfektion. Er nutzt das ja auch, indem er auf der einen Seite sagt, ähm, er ist kritisch. Wird sympathisch und man sagt, oh okay, die man trotz des Sieges nicht sofort zufrieden und sowas, was ja auch richtig ist. Und gleichzeitig, gleichzeitig ähm, ist es natürlich dann intern auch wichtig, eine klare Linie zu fahren. Aber es ist immer ein Unterschied, wie man nach außen kommuniziert und nach innen kommuniziert.
0: Sie haben eben gesagt, die Spieler haben den Anspruch, Meister zu werden. Halten Sie das inhaltlich denn für möglich? Reicht die Qualität dieses Kaders, um den Bayern über 34 Spieltage äh, dann wirklich Paroli zu bieten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da gehören natürlich auch die Bayern dazu. Die Bayern müssen auch schwächeln, die Bayern müssen auch Fehler machen. Und ähm, die Bayern sind am Ende noch mal stärker als Dortmund. Das, das ist Fakt. Aber ähm, Dortmund ist halt, wie schon gesagt, der einzig wahre Konkurrent. Und wenn es einer schaffen kann, dann die. Ja. Und der Trainer gestern war, das kann man sagen, zufrieden,
0: aber auch nicht unkritisch.
5: Ich glaube, das ist äh, heute ja. Ein Beispiel dafür war, wie es aussehen kann aussehen sollen, Und zwar eigentlich über 90 Minuten, finde ich, weil wir sind sehr gut reingekommen in das Spiel. Die ersten 10 Minuten. Ähm, haben dann äh, ein Standardtor bekommen. Haben, äh, und haben dann ein paar... Also, wir sind doch Zuschauer. Schön, aber zu wenig.
0: Sehen sie das macht direkte Kommunikation äh, und Interaktion äh, möglich? Äh,
5: ja und, und dann äh, kriegt man ein Gegentor durch den Standard und und äh, wieder und mit Fehlpässen vorher. Ja, ja. Da, dann hat wir dann hat man eine Phase, äh, in der wir zu viele Fehler gemacht haben, Ballverluste haben wir vor dem Spiel auch angesprochen äh, und trotzdem war die erste Halbzeit nicht schlecht. Wir haben äh, gut Räume gefunden, äh, aber es ist zu einfach, gegen uns torgefährlich zu werden. Das muss man ehrlich zugeben. Ja, also fällt
0: leichter, klar, ne, wenn man gewonnen hat. Nette Situation noch, als wenn einer runtergerufen hat. Einer der wenigen Vorteile der, der Geisterspiele, dass man mehr hört von dem, mhm. was passiert. Aber wir wünschen es uns anders. das ist keine ähm, Frage. Rosa hat Didi viel über die Haltung gesprochen? Das könnte man auch Mentalität nennen. Hat die Mannschaft das gestern so umgesetzt, wie er sich das, wie sich das die BVB-Fans erhoffen?
3: Ja, Besser geht nicht, wenn du so ein Spiel drehst, wo du nach 60 Minuten äh, mehr oder weniger erledigt bist und dann eine halbe Stunde später gehst du in die Kabine hast das Spiel 3-2 gewonnen. Dann geht das nur über die Mentalität. Das geht nur über den unbedingten Glauben, über den Willen, wirklich noch an die Sache zu glauben und zu sagen, wir kriegen das Erste. Wenn wir das Erste schießen, dann machen wir das Zweite und vielleicht das Dritte auch noch. Und das haben sie gestern gemacht, dass sie diesen Glauben haben. Das haben sie gestern gezeigt. Zeigen Sie das dauerhaft? Das wird ja die Frage sein. Ja, Sie haben es, sie was du... Sie haben es ja in der Vorrunde auch schon mal gezeigt, in Leverkusen, da waren sie glaube ich dreimal ja. hinten am Spiel vier drei gewonnen, was ja eines der besten Spiele der Vorrunde oder vielleicht sogar das beste der Vorrunde war. Ähm, nur du musst natürlich irgendwann mal schauen, dass du auch bei null null Spiele so kontrollierst, wie sie es gestern gemacht haben und nicht immer nur, wie Sobo gesagt hat, nicht immer nur das Fußballspiel anfängst, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, weil ähm, in gewisser Weise ist es einfacher dann zu spielen, weil du hast nichts mehr zu verlieren ja, aber du musst proaktiv sein und das kostet natürlich Kraft, wenn du hinterherläufst, wenn du Tore kassierst, das kostet Kraft. Und dann ist es kein Wunder, ich habe das äh, in der letzten Sendung gesagt, dann ist es kein Wunder, dass dir die, äh, die Spieler irgendwann wegbrechen. Und sie müssen halt mal schauen, dass sie ein Spiel, so wie es die Bayern machen, nach 50, 55, 60 Minuten äh, gewonnen haben, dass du drei, vier Spieler rausnehmen kannst, die dann drei Tage oder sieben Tage später wieder spielen können und um mhm. sie nicht auf der Bank lassen musst, weil sie weil sie zu viel gespielt haben und eben zu viel ähm, Körner gelassen haben und und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Es geht ja von heute auf morgen, aber das war gestern mal ein Anfang und und nochmal, äh, die werden gestern heimgefahren sein. Äh, da bist du natürlich dann euphorisiert. Durch den Schnee. ja genau. Du bist, äh, du hast mal drei Punkte auf die Bayern äh, gut gemacht, ja. Du fühlst dich gut, du äh, freust dich. Nach mehreren Wochen wahrscheinlich das, das erste Mal wieder. Musik ja, genau. Du, du freust dich, wenn du die Zeitung aufmachst heute ja. früh, ja, was da drin steht. Und, ähm, natürlich müssen die Bayern mitspielen, weil die Bayern haben in der Vorrunde 43 Punkte geholt. Das heißt, sie haben acht Punkte liegen gelassen. Sie haben von 51 43 geholt. Das heißt, wenn die Bayern dieselbe Rückrunde spielen, wie sie die Vorrunde gespielt haben, dann ist die Meisterschaft jetzt schon beendet. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und auch die besten Mannschaften, ja, wie wir sie in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, wenn du sie unter Druck setzt, da machen sie Fehler. Ja, und wenn du immer acht, neun Punkte hinter Bayern bist, dann können sie mal eins verlieren, dann passiert nichts. Gestern haben sie die Vorlage genutzt. Und jetzt hoffe ich, dass es die nächsten Wochen so weitergeht.
2: Ich, ähm, ich glaube aber auch, und das war deine Eingangsfrage, wenn es da um die Haltung ging, die mal angesprochen wurde, geht es natürlich, die, die hat es auch leicht ange, angekratzt, geht es darum, gar nicht erst in diese Situ Situation mhm. zu kommen. Gar nicht, das dem Gegner so leicht zu machen. Mir diese, diese fällt auf, du bist ein bisschen kritischer. Ich finde nicht, nee, ich habe genau das Gleiche. Nochmal, da hat er auch in der letzten Sendung recht und es ist halt auch immer noch so. Ähm, und im Positiven und das ist dann leichter, kann man ja Dinge auch ansprechen, die wirken dann ja auch besser. Also es ist nicht mein Job, die Mannschaft zu kritisieren, aber ich darf sagen, was ich sehe und ich glaube einfach gehört zu haben oder äh, verstanden zu haben, wenn er damals von Haltung gesprochen hat, hm. dass man nicht in diese in dieses Hintertreffen kommt, dass man gar nicht erst Gegnern die Möglichkeit gibt einen so auszukontern, auszuspielen, so leicht Tore zu erzielen. Das ist der Anspruch, glaube ich, den die Mannschaft haben muss und den den Marco Rose meint. Und dann werden die Dinge auch ein bisschen leichter, wenn du von vornherein nicht immer hinterherläufst. So, und jetzt wollen wir Marco Rose dann auch noch mal
0: hören. Didi und Marco unterhalten eine ganz spannende Fernbeziehung. <lacht> und das habe ich gestern auch noch mal kurz abgefragt. Sind Sie eigentlich mit Didi Hammann verabredet?
5: Noch nicht, hat sich nicht gemeldet, ne vielleicht noch. Aber ich wünsche ihm natürlich, genauso wie Sebastian und Lothar, alles Gute im neuen Jahr, euch allen bei Sky. Danke. Und man wird sich treffen, denke ich.
0: So ist das. Dankeschön. Gerne.
3: Wird Gerne. noch. Ja, ja, ich bin, ich bin offen. Kein Thema. Also die Einladung kam von ihm. Äh, wenn er jetzt darauf wartet, dass ich mich melde, ich kann mich auch sehr gut selbst einladen. Also äh, schauen wir
0: mal. Gut, also das bleibt auch eine nette Randgeschichte. So, wir wollen gleich sprechen über Erling Haaland. Martin Harnik hat gesagt, den verfolgt er ganz besonders. Damit sind Sie nicht alleine, denn er ist schon eine Naturgewalt. Er ist eine Wucht und natürlich dreht sich die Diskussion darum, ob er dem BVB über die Saison hinaus erhalten bleibt oder nicht. Unter anderem darüber werden wir sprechen. Gleich bei sk 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und werden weiter sprechen über Borussia Dortmund und Martin vor allem über Erling Haaland. Sie waren selber auch und sind es auch immer noch ein,
1: ein Stürmer, ein anderer Typ als Erling Haaland. Was fasziniert Sie am Norweger? Ja, also seit dem ersten Tag hat er mich wirklich beeindruckt. Als er aus Salzburg kam, wo ich ja auch irgendwie eine gewisse Beziehung zu Pflege, ähm, habe ich gedacht, boah, der wird es jetzt erstmal schwer haben in der Bundesliga und äh, hat mich ja sowas von eines Besseren belehrt und macht einfach weiter. Aber und, Sie dachten, er
0: hat es schwer, obwohl er ja, in der Champions League auch schon ganz gut ja, uh, performt hat.
1: Ja, gut, das waren aber einzelne Spiele und äh, natürlich hat Salzburg auch eine gute Mannschaft und war da auch im Flow. Also ähm, und Trotzdem dachte ich, er tut sich schwerer in seinem jungen Alter, aber ähm, wie gesagt, ähm, wissen wir jetzt alle, wie es dann weiterging und ähm, ja, Einfach auch diese, 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 diese Körperlichkeit, diese Robustheit, dieses Tempo und auch diese Übersicht, wie auch bei dem 2-1 äh, gestern beim Anschlusstreffer, ähm, der ist schon ziemlich komplett. Und das in den jungen Jahren, das ist schon beeindruckend.
0: Ja und der ist auch sehr emotional, haben wir gestern dann auch wieder ähm, miterlebt. Gab es heute also die ein oder anderen äh, verbalen Duelle mit Eintracht Frankfurt, das gehört mit dazu, mit den Spielern der Eintracht. Äh, ist das Teil des Gesamtpakets?
2: Ja, natürlich, aber dann, man muss ja dann auch sehen, dass es äh, seine eigene Situation und ich meine jetzt die auf dem auf Platz ist auch keine einfache. Ne? Er will immer Tore schießen. Einmal ganz kurz, Patrick, also das gehört mit dazu, Wortwahl,
0: äh, kann man jetzt drüber streiten. Und nein, nein, er spielt rein. damit
2: rein. Also sowas gehört nicht äh, auf den Fußballplatz, das meine ich nicht damit. Sondern man, man sollte verstehen, warum er vielleicht das eine oder andere Mal die Grenzen des, was, was sein sollte, verlässt. Er, er ist schon frustriert, die Art und Weise, wie die Spiele laufen. Dann auch gestern sah es lange so aus, er kommt nicht wirklich zum Zug, die Mannschaft ist in, im Hintertreffen, das, das macht ja nicht gerade happy. Und dann, äh, dann kann man schon mal ein bisschen äh, die, die Nerven verlieren, sollte man nicht, nochmal, das möchte ich ja. ganz klar sagen. Aber seine Situation ist keine leichte, es wird viel über ihn gesprochen, er ist ziemlich jung und äh, immer wenn man, wenn man das Thema aufmacht äh, äh, oder, oder irgendwas aufschlägt, dann ist man Haaland, Haaland, wechselt er hierhin, wechselt er dahin, auf dem Platz äh, jetzt nicht getroffen und so weiter und so fort kann schon ein bisschen was machen mit einem Stürmer. Aber, und das spricht auch wieder für ihn, wenn man dann sieht, was aus ihm raussprudelt, wenn ein anderer für den Erfolg sorgt. Also er ist ja trotzdem ein Teamplayer und freut sich für die Mannschaft, holt den Ball aus dem Tor als Erster, hebt Moderhut und trägt den Gefühl die man <lacht> über einen halben Platz, nachdem er den, den Siegtreffer schießt. Das ist eben auch Erling Haaland. Und er ist eine Naturgewalt und emotional ist er eben auch. Und ähm, ja, dann, dann muss man daran arbeiten, dass er das dann vielleicht auch noch besser
3: steuern kann. Ja. Also ich glaube, das ist keine einfache Situation für Aber so einen Jungen. guck dir mal das Tor an. Ne? Was für eine Mann. Beherrschung, eine Körperbeherrschung. Ja, eine unheimliche Balance und, und hat eine unheimliche Sprungkraft. und Also es ist wie, wie ein Urmensch. Also es hat so eine Urge, weil wenn er ins Laufen kommt, wie er, wie er dann die, die Spieler hochhebt beim, beim Torjubel. Also ähm, der strotzt vor Kraft und hat dann auch die nötige Finesse hier gegen die Bayern mit der rechten Innenseite, legt er den Ball in die lange Ecke. Und, und grundsätzlich ist es, gibt es ja nichts Schöneres, für einen, äh, wir sehen hier Madrid, City, Bayern, Barcelona, es gibt ja nichts Schöneres als Spieler, wenn du mit diesen äh, Vereinen in Verbindung gebracht wirst. Nur jetzt darf man nicht vergessen, dass er sehr jung ist, ja, es war ja kometenhaft, Es ging ja jetzt die letzten zwei, drei Jahre Salzburg ähm, und dann in, in äh, Dortmund, ging ja kometenhaft und Steilberg auf. Und natürlich wird er mit seinem Vater, wird er mit seinem Berater sprechen, weil er muss sich jetzt irgendwann entscheiden. Also er kann mit Sicherheit nicht bis März, April, Mai warten, bis er eine Entscheidung trifft. Er muss sich jetzt irgendwann entscheiden. Und, und bis diese Entscheidung getroffen ist... Das ist halt die Frage, wann die Klausel wirklich bedient werden ja, muss. Ja. Also man hört, das kann sogar noch einen Tick später im Jahr liegen, ohne es zu wissen. Ja, aber du musst natürlich, du ich darfst natürlich vergessen, dass er jeden Samstag ein Spiel zu spielen hat. Ja, und dann geht die Europa League für die Dortmunder, geht in, in vier Wochen wieder an. Das heißt, du hast auf der einen Seite diese Ablenkung, auf der anderen Seite musst du trainieren, musst du schauen, dass du... Hundertprozentige Schuss bleibst, weil du natürlich schauen musst, dass du Woche für Woche deine Tore schießt, weil sonst vielleicht der eine oder andere Verein sagt: Oh, es hat er eine schwäche Phase, bin mir nicht so sicher wie in Doch. Und das heißt, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das ist eine unheimliche. Herausforderung, nicht körperlich, sondern mental, mit der mit der ganzen Situation fertig zu werden, weil da stehen ja Summen im Raum, das ist ja utopisch. Und äh, du hast einen Spieler, der hat jetzt, glaube ich, eine Ablöse, äh, festgeschrieben, eine Ablöse 75, Marktwert hat er von 140, 150, dass sie die ganzen großen Vereine sich mit ihm befassen. Und auch die Bayern. Das ist ja ganz normal, weil du kannst einen Spieler holen für 75 Millionen, der das doppelte Wert ist. Also die wären ja dumm, wenn sie sich nicht mit ihm befassen Also würden. Sie haben Lewandowski. Bitte? Aber Sie haben Lewandowski und der ist also nicht Sie haben jemanden. Lewandowski, ja. Aber der hat ja auch das ein oder andere Mal in der Vergangenheit schon seine Wechsel- und Abwanderungsgelüste gehabt, will jetzt wieder einen neuen Vertrag unterschreiben. Und das Problem mit Lewandowski ist halt, er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Was man hört, will er den Vertrag verlängert haben. Ein, vielleicht sogar zwei Jahre. Und die Frage ist, kannst du jemandem das Gehalt bezahlen? Jetzt mit 33, glaube ich bis er 37 oder 38 ist. Und das ist eine Frage, die sich die Bayern stellen müssen. In der jetzigen Situation, ja wenn Corona nicht wäre, dann wäre das möglicherweise eine einfache Entscheidung. Aber so wie die Situation im Moment ist, wird es natürlich auch in München Stimmen geben, die sagen, wie, ein Jahr können wir vielleicht noch machen, aber zwei Jahre können wir nicht machen, weil du nicht weißt. Natürlich im Moment, sagt man, der schießt die nächsten zwei, drei Jahre seine Tore. Aber in dem Alter weißt du das natürlich nicht, und deswegen äh, ist diese Personalie Haaland im Moment so spannend. Würde es denn für Haaland sportlich
0: Sinn machen, in Dortmund über das Jahr hinaus zu bleiben? Hast du auch im im Spiegel gesagt, also die Rückserie machte auf alle Fälle beim BVB. Es zeigt die Aufgeregtheit in dieser Personalie, dass das dann schon auch schlagzeilenträchtig war. Denn das war eigentlich selbstverständlich, aber das ist zunächst schon mal sicher. Und dann ähm, hat Watzke in dem Interview auch gesagt, natürlich hoffen es die Dortmund, aber sie wissen auch, dass es schwer wird. Würde es aus Sicht von Haaland Sinn machen, beim BVB zu bleiben, um sich dort weiterzuentwickeln? Oder ist er schon an einem Punkt, an dem er den Sprung zu einem
1: noch größeren Club äh, wagen sollte? Sowohl als auch. Also ich glaube, dass Dortmund ihm gut tut und äh, dass die auch wie gesagt weiterhin diesen Anspruch pflegen, äh, erfolgreich zu sein. Ähm, in einer erfolgreichen Mannschaft muss natürlich so ein Spieler spielen. Ähm, und doch ist er auch einer der Besten oder vielleicht der Beste bei Dortmund, wo man sagt, okay, wenn nicht der höher äh, gehen kann, wer dann? Und ähm, worauf ich nochmal kommen wollte mit Haaland, das sind natürlich viele Dinge, die auf ihn einprassen, ähm, die ich so natürlich nie erlebt ja. habe. Deswegen kann ich es auch nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, und das zeigt halt genau dieses 3-2 von Dortmund gestern, diese Freude, diese Identifikation mit dem Erfolg, mit der Mannschaft, die zeigt halt, dass er zumindest in den Spielen mit dem vollen Gedanken bei Borussia Dortmund ist. Und nicht dabei, mh, jetzt sind 90 Minuten um oder 94 Minuten um und ich habe nicht getroffen und habe nichts für meine mhm. eigene Vita, für meine eigene Karriere oder vielleicht für mein eigenes Angebot, äh, worauf ich warte, getan, sondern ich habe hier mit meiner Mannschaft gewonnen. Und das zeigt halt für mich, dass er zumindest auf dem Platz die volle Identifikation hat. Und das ist äh, auch schon nicht selbstverständlich. Wie sensibel ist da eine Kabine? Also wie genau schauen die Mitspieler darauf? Wie verhält sich der Spieler, der von allen umworben ist? Ja, das kommt halt darauf an, wie er damit umgeht. Wie gesagt, solche Situationen sind für mich einfach sinnbildlich und das sind halt auch Dinge, auf die ich geachtet habe als Spieler. Ich habe darauf geachtet, ey, wie, wie sehr freut sich eigentlich ein Spieler über den gemeinsamen Erfolg? Oder wie sehr schaut er nur auf seinen Persönlichen? Und, äh, und das, das finde ich, das macht alles aus. Also wenn ich Haaland sehe und wenn ich mit Haaland in einer Mannschaft spiele und der freut sich so über dieses 3-2, obwohl er keinen besonders guten Tag hatte, nicht besonders in Szene gesetzt wurde und wie gesagt auch kein eigenes Tor geschossen hat, was für einen Stürmer und was gerade für ihn ja unglaublich wichtig ist, ähm, hat er sich trotzdem so damit identifiziert. Und dann, das zeigt mir als Spieler, alles klar, der ist voll bei uns, egal ob er im Sommer wechselt, egal ob er jetzt äh, Angebote auf dem Tisch hat oder sich auch damit beschäftigt. In diesen 90 Minuten, wo es zählt, ist er bei uns. Und das das ist alles, was wichtig ist. Wo,
3: wobei man natürlich dazu sagen muss, dass äh, du warst, glaube ich, in Berlin vor der Winterpause. Nee, da war ich nicht. Äh, da hat er einen recht lustlosen Eindruck gemacht. Da ging das Spiel natürlich ich auch. aber fünnen. gesehen, ja, ja. Und, und da hat er dann schon den Kopf runter gehabt Und auch gestern, Also na, selbst nach dem 2-1, da hat man ja dann auch für 5, 6, 8 Minuten nicht das Gefühl gehabt, dass die Dortmunder dann noch das zweite Tor machen. Da ist er dann auch das eine oder andere Mal mit, mit Kopf nach unten hinterhergetrappt. Ich weiß nicht, ob er das in der Art und Weise gemacht hat, als er nach Deutschland kam. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass er jetzt Phasen hat, die er so vorher nicht hatte. Natürlich, nach dem 3-2 sagt er wunderbar, wir haben das Spiel gewonnen, auch wenn ich kein Tor geschossen habe. Da habe ich auch andere Mitspieler gehabt in der Vergangenheit, die dann im Bus saßen. Ähm, bei 3-2 Sieg ähm, so und bei 4-1 Niederlage und, oder 4-2 Niederlage. Und die haben die zwei Tore gemacht. Wen denn? Und alles war gut. Ähm, dann gab es mehr als einen. <lacht> und, äh, also das, 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 das zeigt er dann schon, dass er da hundertprozentig da ist. Nur im Spiel ist mir in den letzten Wochen und Monaten schon aufgefallen, dass er da ab und zu Phasen hat, wo er desinteressiert wirkt und wo er, wo er einfach eine Körperhaltung hat, die er vorher nicht hatte.
2: Ich, ich glaube schon, dass man äh, und, und unterscheiden nicht, aber dass man erklären muss, dass natürlich, wenn du kommst neu zu einem Verein, neu in die Liga, dass du eine ganz andere Herangehensweise an, an an viele Dinge, an alle Dinge eigentlich hast. Und wenn du dich gefunden hast, positioniert hast und natürlich auch eine sehr starke Position hast, wie es wie es Erling nicht nur beim Borussia Dortmund, sondern in der Bundesliga mittlerweile hat, dass du dann das ein oder andere mal ein bisschen mehr. Ah, frustriert bist oder, oder nicht davon angetan bist, wie es läuft, wenn es nicht läuft. Aber, und ähm, es gab ja auch Szenen und es gab Fragen danach, wie das ankommt, wenn, wenn ein Erling Haaland alleine zu den Fans geht und so weiter und so fort. Und da hat Martin was Wichtiges gesagt. Wichtig ist, was über allem steht. Und da steht auch für Erling in jedem Training, in, in jedem Spiel immer noch der Erfolg als Mannschaft. Mhm. Und solange diese Waage so ausschlägt, ist das auch okay. Und dann muss man einem sehr ich sage jetzt mal, strahlenden Spieler, der für einen Verein eben auch wirklich diese strahlende Persönlichkeit ist, vielleicht auch eingestehen, dass er sich selbst ein bisschen auch so sieht, solange das im richtigen Verhältnis steht zu, seiner, zu seinem Engagement und dem, was er eigentlich will.
0: Man spricht ja immer so drüber, wir sprechen drüber. Aber man darf nie vergessen, es ist ein junger Mann, 20, 21 Jahre. Jetzt hast du diese ganzen Vereine, Real, City, sonst was. Das ist auf der einen Seite super, auf der anderen Seite stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, sich davon in irgendeiner Form frei zu machen. Du hast regelmäßig Kontakt mit dem Berater, der dir vielleicht immer sagt, okay, da ist das möglich, da ist das. Da müssen wir noch darauf warten, was die mit dem Stürmer machen. was Lukaku bei Chelsea, die Bayern mit Lewandowski und sonst was. Das ist ja alles so ein Riesen- oder Benzema bei Real Madrid. Wie schätzen Sie ihn ein? Ist er jemand, der sich da komplett einfach löst, Tunnelblick? Oder ist es jemand, der sich schon damit auch beschäftigt?
2: Du bekommst es ja mit. Und dann ist es auch so, dass du dir vielleicht deine eigenen Gedanken dahingehend machst, was würde ich eigentlich wollen? Also wenn das jetzt wirklich alles auf dem Tisch liegt und alles ist gleich, was würde ich wollen? Davon kann man sich ja nicht befreien. Das sind große Namen, die da immer kolportiert werden. Und natürlich haben die Klang. Und das wird auch Klang für Erling Haaland haben. Ich glaube aber, er ist selbstbewusst erstmal zu wissen, dass das ja kommt und dass er da sich keine Gedanken machen muss und ob das jetzt im Sommer ist oder ob das dann in ein, zwei Jahren ist, ähm, wenn alles normal läuft, dann wird das eh kommen. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein erstmal hat er. Und darüber hinaus ähm, weiß er wahrscheinlich auch, wer sein Berater ist und was der möglich macht und wie der handelt. Und auch da hat er wahrscheinlich ein, ein gewisses Vertrauen. Insofern wird ihm bestimmt nicht Angst und Bange und er sitzt jeden Abend zu Hause und denkt darüber nach, hm. was passiert eigentlich, was hat der Lukaku, hat er was gesagt, ob der <lacht> weg möchte oder hat äh, der Benzema was okay. gesagt oder wer auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass ihn das so sehr einnimmt. Ich glaube, dass das, was ihn am meisten äh, ähm, am meisten beschäftigt, neben dem, dass es als Mannschaft eben nicht optimal läuft und dass es gestern auch so aussah, als wäre es wieder eine große Chance, äh, ranzukommen und Ziele äh, näher ranzuholen, dass das nicht klappt, ist es, dass, dass, dass es für ihn vielleicht persönlich gerade nicht so läuft. Also natürlich ärgert er sich, wenn der keine Tore schießt. Aber immer noch freut er sich mehr, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Und das
3: ist, wie gesagt, das Wichtigste. Ich glaube, der Unterschied bei dem Wechsel ist, ist, ist der, dass ähm, Raiola ja äh, einen großen Einfluss darauf hatte in den letzten Jahren, wo er hinging, ja, also den, den Schritt nach Salzburg, dann einen Schritt nach Dortmund. Der wäre ja hat ja Watzke, glaube ich, auch mal betont, hat er gesagt, wäre ohne Raiola wahrscheinlich nicht passiert, weil ein anderer wäre vielleicht direkt nach nach England gegangen. Und wir wussten, das ist der beste Club für ihn. Die Dortmund haben gezeigt, dass sie junge Spieler ausbilden können, dass sich Spieler dort entwickeln. Und das ist der richtige Schritt für ihn. Das heißt, der Vater und der Berater waren sehr wichtig wichtige Faktoren in der Vereinssuche. Jetzt ist er ein Weltspieler, jetzt ist er ein Weltstar. Ja, Im Moment gibt es wenig bessere Lewandowski und dann musst du schon schauen, wer ist besser als Haaland im Moment, ja, in den jungen Jahren. Das heißt, er ist jetzt ein Welser und jetzt muss er da hingehen, wo er es für richtig hält, hinzugehen. Das heißt, ich glaub, das heißt übrigens, Real Madrid sei sein Traumverein. Ja, also ich glaube, die Entscheidungsfindung, wo er hingeht, da wird er, glaube ich, sehr viel mehr Einfluss nehmen, als es bei den vorherigen beiden Vereinen in Salzburg und in Dortmund der Fall war. Weil jetzt kann er, oder jetzt wo er entscheiden, jetzt braucht er nicht mehr hingehen, wo er die beste Entwicklung macht. Jetzt wo er hingehen, wo er hin will und wo er glaubt, dass er da einen Heldenstatus sicher arbeiten kann. Und wenn er nach Real Madrid will, ich weiß nicht, wo er hin will, aber wenn er nach Madrid will, dann könnte ich mir vorstellen... Ähm, dann werden sie Favorit sein, dass sie ihn auch bekommen. Aber vielleicht äh, möchte er auch bleiben. Und vielleicht möchte er noch ein Jahr
2: eine Entwicklung nehmen und noch ein Jahr auch diese Rolle spielen, diese Möglichkeiten haben, die's, die es seinem Spieler auch erlauben, zwei, drei, vielleicht sogar vier Spiele nicht das Optimum rauszuholen und trotzdem noch der gesetzte Spieler zu sein. Weil das ändert sich natürlich, sobald du in, eine andere, in einen anderen Verein wechselst, der eben so heißt wie die Vereine, die da hinten <lacht> auf der Tafel sind. Dann hast du einen anderen Leistungsdruck. Und da sind schon andere Spieler, ähm, ob jung oder auch schon in, in gesetzterem Alter, eben äh, nicht so glücklich geworden, zumindest nicht auf Anhieb. Insofern, manchmal ist es äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Und auch das kann ja ein cleverer Berater und ein cleverer Vater seinem Sohn und Spieler äh, mitgeben. Nicht so schlecht nochmal einen, einen, einen
3: Schrittentwicklung draufzusetzen, um alles wirklich zu feststellen. Und um dann wirklich bereit zu sein. Also was ich nicht glaube, ist, dass er in die Premier League geht. Also in der Premier League hast du äh, Manchester City. Äh, der Pep hat die letzten zehn Jahre alle Stürmer weggeschickt, die er hatte. Ähm, äh, Liverpool, da passt er nicht hin. Die brauchen einen spielenden Mittelstürmer, wenn sie für Minimal äh, ersetzen sollten. Sie haben Schotter dort. Äh, so wie Liverpool spielt, passt er da eigentlich nicht hin. Und das sind die zwei Mannschaften, die im Moment... Ähm, Bei United würde sich aktuell sportlich nicht wirklich verbessern. Ja, die zwei sind meilenweit von allen anderen weg. In Chelsea ist Lukaku gut, da muss man mal aufpassen. Wobei ich glaube, dass die Mannschaft wirklich mit den anderen beiden nicht mithalten kann über, über eine Premier League-Saison. Dann hast du auch Manchester United, die im Moment drei, vier, fünf Jahre davon entfernt sind, mal die Liga zu gewinnen. Was er mit Sicherheit will. Deswegen glaube ich nicht, dass er in die Premier League gehen wird. Barcelona hat die finanziellen äh, Probleme, dann bleibt noch... Paris Saint-Germain wurde noch gehandelt. Ja, ob die Liga Ab da so aktiv ist, also dann bleibt die Real Madrid, möglicherweise die Bayern. Ja,
0: und das würde ich jetzt gerne einmal noch mal von Ihnen hören, Didi. Also jetzt ist dieses Gedankenspiel völlig abwegig oder nicht. Lewandowski wird die Bayern dann würde die Bayern verlassen, sie würden versuchen, Haaland zu bekommen. wäre natürlich wahnsinnig riskant, weil am Ende droht die Gefahr, Lewandowski zu vergrauen, Haaland nicht zu bekommen. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, Lewandowski hat sich ja in den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal selbst verkrault. Also Er hat ja immer wieder diese Gedanken gehabt. Das wurde dann Aber als er geblieben ist, hat er
0: Leistung gebracht und zwar absolut. überraschend. Nein, absolut, da kann man ihm
3: ja keinen Vorwurf machen. Und man hat ja gestern äh, am Freitag wieder gesehen, wie er das Tor macht. Das ist absolute Weltklasse, also dass es im Moment keinen besseren gibt, das steht außer Frage. Nur wenn du so einen Spieler hast, der Heldenstatus hat und der dann ins fortgeschrittene Alter kommt und da ist er schon drüber, ähm, das vergisst man bei ihm immer, weil er so fett ist, ja. Er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag, das, äh, dann ist er beim Ablauf des Vertrages, ist er fünf oder sechsunddreißig. So, jetzt will er noch mal ein Jahr oder möglicherweise ist er sogar zwei Jahre. Dann kommst du natürlich als, als Verein irgendwann in die Situation, wo du sagst, können wir das finanziell machen oder dürfen wir das machen? Weil der Verein, der, der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic, die haben natürlich eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Und die müssen das im besten Wissen und Gewissen entscheiden, was sportlich gut ist, aber es muss natürlich finanziell tragbar und stemmbar sein. Und dann kommst du, glaube ich, irgendwann mal an deine Grenzen, dass du sagst, können wir im Spieler, der mit dem Vertrag ausgestattet ist, weil der verlängert ja nicht seinen Vertrag und sagt, ich spiele jetzt für das Geld und dann verlängert den Vertrag zwei Jahre, spiele ich für die Hälfte, der will ja dasselbe Geld verdienen. Und, und wenn dich dann dieser Vertrag bis 37 oder 38 bringt, das werden die Bayern nicht machen. Da bin ich fest davon überzeugt, dass die Bayern mit Sicherheit jetzt keine zwei Jahre mit ihm verlängern werden. Möglicherweise ein Jahr nur. Die andere Sache ist natürlich, wenn du jetzt ein Jahr mit ihm verlängerst, er will weiter seine Tore schießen. Dann hast du nächsten Winter, hast du dieselbe Situation, dass er sagt, so, ich will jetzt wieder ein Jahr. Und dann, dann hast du diesen Rattenschwanz und das ist ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und natürlich, es gibt da kein richtig oder falsch. Nur irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Und wenn ein Spieler auf dem Markt ist, der das doppelte Wert ist, wie das, was er kostet, dass du dich da dann damit befassen kannst, äh, befassen musst, ist ganz klar.
0: Gut, also das ist komplex. Es ist spannend. Abschließend, Martin. Sie haben, wenn wir nachher noch darüber sprechen, du hast ja auch mal darüber gesprochen, wie Sie den Druck empfunden haben. Sind Sie ganz froh, dass Sie nicht in der Situation sind, wie Halland? Oder wäre das eine Form von Druck gewesen, die Sie ganz gut und leistungsfördernd empfunden hätten?
1: Ja, das ist Grund auf positiv der Druck. Also das ist ja natürlich ähm, hat auch er diesen eigenen Anspruch. Und das ist eigentlich so der größte Faktor, den eigenen Druck, den man sich selber macht. Aber natürlich auch der, der von außen kommt. Aber ähm, den Druck, den ich eigentlich gehasst habe, war der, wo es um Abstieg ging, wo es um Arbeitsplätze im Verein ging, wo es um darum ging, äh, darf man sich jetzt äh, auf dem Kaffee in der Stadt sehen lassen oder oder sollte man lieber äh, fernbleiben, weil man dann nur einen Spruch bekommt oder so. Also das war eigentlich so der, der Druck, den ich nicht unbedingt geliebt habe. Aber dieser positive Druck, wo ich jetzt mal sagen kann, das Größte war Pokalfinale gegen die Bayern, das war ein Spiel, den Druck habe ich geliebt. Also das, das, das macht dann auch den Fußball wieder aus, das ist positiv. Aber der negative Druck, den habe ich gehasst. Ja, der positive Druck, wenn man
0: etwas gewinnen kann, das ist die Situation, die Erling Haaland hat. Und gleich wollen wir das Ganze wieder dann zusammenführen zum Thema Titelkampf. Wir wollen uns unterhalten über die Bayern, die Corona-Geschwächt gegen Borussia Mönchengladbach verloren haben. Möglicherweise nicht nur deshalb. Gleich mehr dazu bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und werden jetzt sprechen über die Bayern, die gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Borussia Mönchengladbach mittlerweile so eine Art Angstgegner des FC Bayern. Und man kann schon sagen, Jürgen Müller, dass die Bayern auf eine turbulente Woche zurückblicken.
4: Auch in München wünscht man sich in diesen Tagen ein frohes, gutes neues Jahr. Hat Ihnen bisher nichts gebracht. Nur noch sechs Zähler Vorsprung. Dieses 2022 war bisher weder gut noch besonders froh. Das
5: ist alles andere als das, was wir wollten. Wir wollten gleich gut losstarten. Wir haben es ordentlich gemacht, aber leider nicht, nicht mehr.
4: Es war schon eine ziemlich schräge Woche in München. Julian Nagelsmann war bemüht, den Überblick zu behalten, wie viele Spieler nun tatsächlich ausfallen wegen Corona. Neun positiv Getestete waren es am Ende. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben, als andere Clubs kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrammen. Ja, vielleicht ist das ein Punkt. Vier weitere Ausfälle kamen dazu. Und so gab es wegen einer Spielverlegung telefonischen Kontakt mit Gladbach. Doch die Regularien der DFL sind ziemlich klar. Mehr als 15 Spielberechtigte und eine Partie hat stattzufinden. Angeschlagene Vigoretzka zählen als Spielberechtigt. Ob es jetzt fair ist, dass eindeutig verletzte Spieler zu einer Liste dazugehören, würde ich jetzt eher bezweifeln, meinte Thomas Müller. Nagelsmanns Besetzung für die Reservebank, eine illustre Ansammlung von Teenagern und Routiniers der zweiten Mannschaft.
1: Die ganzen Umstände in den letzten Tagen waren natürlich sehr schwer für
5: die Truppe, auch ähm, dadurch, dass man auch nie wusste, ob man spielt. Und äh, klar, ähm, Weiß ich nicht, ob man hätte das Spiel unbedingt austragen müssen.
4: Doch sie spielten, und sie spielten gut. Die Führung durch Lewandowski hochverdient. Denn ja, es waren noch ein paar bekannte Namen übrig für die Startelf.
1: Wenn man so gesehen hat, wer, wer da sonst noch so rumhängt. Ja. Weil bei den Bayern ist es, ja, ist es ja keine schlechte Mannschaft, das ist ja eine überragende Mannschaft.
5: Wir müssen nicht darüber reden, die Mannschaft, die heute gespielt hat. also Die hatten da vorne Müller, ein Weltfußballer, Gnabry, Kimmich auf dem Platz. Also das
4: war jetzt nicht so schlecht. Doch es war eben nicht nur eine schräge Woche, sondern auch ein etwas schräges Spiel. Zwei Aluminiumtreffer von Lewandowski, Musiala im falsch beflockten Trikot mit Tolisso-Schriftzug und zwei letztlich entscheidende Treffer von Gladbach. Schon der erste war vermeidbar.
1: In die Flanke ist es nicht sonderlich gefährlich, es geht genau auf unseren Spieler und wir wollen ihn mit der Hacke klären. Ich weiß nicht genau warum. Kannst so du simpel wegspielen den Ball, dann passiert da nichts.
4: Beim zweiten setzt sich der 1,75-Meter-Mann Leiner per Kopf durch. Was bleibt, ist eine ziemlich ärgerliche Heimniederlage zum Jahresstart.
5: Im Fußball werden die Ergebnisse nach der Anzahl der Toren äh, gemessen und, und dementsprechend stehen wir hier mit null Punkten.
4: Und der Trost. Dieses Jahr 2022 hat noch 357 weitere Tage.
0: Also erfahrungsgemäß wird das die Bayern nicht wirklich umwerfen, aber Sie haben sich das anders vorgestellt. Wir haben eben lange über Haaland gesprochen. Welchen Eindruck hatten Sie von Lewandowski oder haben ihn generell so in den vergangenen Wochen und Monaten?
1: Ja, also das Tor hat natürlich wieder überragend gemacht, hatte ich auch schon am Anfang gesagt, absolute Weltklasse, in dieser Bewegung das Tempo beizubehalten und dann so einen Abschluss rauszuhauen, das war richtig stark. Und ja, ich wir haben es gerade zwischendurch mal gehabt, bei Lewandowski habe ich halt immer das Gefühl, der ist nicht so richtig im Mannschaftserfolg drin oder freut sich nicht immer so ausgiebig mit dem mit dem Erfolg, sondern ist eigentlich erst dann so
3: richtig da, wenn er selber auch erfolgreich war. Teilen Sie das? Ja, Hat hatte eine Phase gehabt, also das man hat es ja mit dem Champions-League-Sieg und so. Ich hatte schon das Gefühl, dass er sich dann ein Stück weit geändert hat und dass er, dass er sich in die Mannschaft mehr eingebracht hat. Ich glaub, mehr, das Teamplayer, genau. mehr Teamplayer, noch mehr Teamplayer. Mehr Teamplayer. Ja. Nicht noch mehr, mehr Teamplayer. Ja, er ist ja schon dadurch Teamplayer, dass er Tore schießt. Ja, ja das, das ist das ist aber dafür unwichtig. wird er bezahlt. Ja, ja. Und, und er hat sich in die Mannschaft eingebracht. Und ich glaube, das war ein Grund, warum, äh, warum sie dann auch die Champions League gewonnen haben. Und es gab, vor Jahren gab es mal eine, äh, ein letztes Spiel, wo er sich beschwert hat nach dem Spiel, dass Aubameyang die Kanone gewinnt und er nicht die Unterstützung bekommen hat. Und wir erinnern uns alle, als die ganze Mannschaft wirklich ihm zugearbeitet hat gegen äh, Augsburg, was, glaube ich, äh, vorletztes Jahr, dass er das 41. Tor schießt, ja, wo er dann in der letzten Minute das Tor gemacht hat. Also das hat sich geändert. Jetzt in den letzten Wochen habe ich auch wieder das Gefühl, dass er etwas ähm, ja, äh, in, sein, in sein Häuschen zurückgeht und, und sich dann ein, ein Stück weit zurückzieht. Und äh, nochmal, er hat ja den, den Ballon d'Or nicht gewonnen. Ich glaube, sein großer Traum ist, den Ballon d'Or zu gewinnen. Den hätte er gewinnen müssen in dem Jahr, mhm. äh, wo er nicht vergeben wurde. Es hätte auch gute Gründe ge gegeben, äh, mhm. letztes Jahr ihm den, den Ballon d'Or zu geben. Das hat er nicht gemacht. Und die Frage wird natürlich sein, alles, was er München geleistet hat in den letzten Jahren, wenn er dann nicht gewinnt, was muss er noch machen? Also ich bezweifle, dass er München den Ballon d'Or gewinnen wird. Und wenn er den gewinnen will, das wird auch noch, wäre auch nochmal ein Grund äh, für ihn zu schauen, dass er vielleicht was anderes macht. Ich glaube, wenn er den Ballon d'Or gewinnen will, dann wird er das überall machen, aber nicht in München. Hm. Starke Aussage. Stark. Ja, aber
2: natürlich, also klar, wenn man mal guckt, wer den wer den wählt und wo die hingucken am meisten, die gucken natürlich auch in Ligen, wo, wo die anderen großen Stürmer spielen und sei es nun Paris oder, oder vielleicht noch Spanien und in Deutschland, das wird dann von diesen Leuten zumindest immer noch so ein bisschen stiefväterlich behandelt. Aber, ähm, Teamplayer hin oder her, er bringt ja seine Leistung und das Absolut. Jahr für Jahr wieder. Absolut. Und äh, es, es wird wahnsinnig interessant sein, was die Bayern mit ihm machen, wie sie es machen. Ob sie vielleicht sogar Hardline spielen und sagen, du hast hier noch lange Vertrag, warum sollen wir jetzt verlängern? Äh, ich glaube, Robert kann sich auch nicht erlauben, jetzt dann zwei Jahre zu schmollen und keine Tore mehr zu schießen. Ähm, aber es ist keine optimale Situation. Es gibt ja auch immer wieder Vereine, die, die äh, ihre Spiele anders beschwichtigt kriegen und, und sagen, ja, ein bisschen mehr kann sein, aber nicht länger. Man muss so aber ungefähr, schon,
0: man muss schon sagen. Also egal wie, hat er wirklich immer top abgeliefert ja. und äh, auch wenn, wenn das dann manchmal so ein bisschen so wirkt, wie ihr das beschrieben habt, am Ende macht er die Tore und das ist das, wofür die Bayern ihn bezahlen. Haben die Bayern verloren wegen äh, der Schwächung vor allem durch Corona oder ist das zu einfach?
2: spielt alles mit rein. Natürlich waren sie geschwächt, haben nicht die optimale Elf auf dem Platz. Wenn man aber guckt, wer gespielt hat, war das durchaus eine Elf, die die absolut Bundesliga-Spitzentauglich ist. Und natürlich so ein Spiel, und das hat auch das Spiel gezeigt, gewinnen kann, vielleicht sogar muss. Sie hatten sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben die Pfostentreffer gesehen, sie hatten andere Chancen, wo Jan Sommer nachher gut gehalten hat. Also letzten Endes haben sie haben es nicht geschafft, aus ihren Möglichkeiten mehr zu machen und deshalb das Spiel verloren. Und vielleicht äh, Tore bekommen, die sie, die sie äh, zu einfach war, die sie in der vollen Besetzung mit einem anderen Torwart, vielleicht auch ohne jetzt da ein großes Fass aufmachen zu wollen, aber der eben mal was extra hält, ähm, vielleicht auch nicht bekommen hätten. Insofern, Corona hat da auf jeden Fall mit reingewirkt. War von der Bank halt dann auch es kommt halt nur ne? Bei Bayern München oft nicht ist nicht die Bank, ist, die die Spiele entscheidet. Also es schaffen mhm. schon die Elf, die eigentlich anfangen. Die haben meistens schon alles erledigt. Dann kommen die Spieler von der Bank. Äh, dieses Mal hätte man wahrscheinlich gerne gehabt, einen nachschmeißen zu können, der nochmal einen mhm. anderen Impuls gibt. Und das war sicherlich schwierig. Das ist der Faktor Corona. Ansonsten hatten sie genug Möglichkeiten, dieses Spiel auch zu gewinnen.
0: Welches Bild haben die Bayern abgegeben jetzt in dieser dieser Corona-Thematik? Also es gibt zum Beispiel die Thematik der Fernreisen. Jetzt wollen wir nicht äh, päpstlicher sein als der Papst. Das ist erlaubt. Man kann aber natürlich auf der anderen Seite sagen, das ist jetzt nicht zwingend eine kluge Idee, wenn man Risiken minimieren will. Klar ist aber auch, man kann sich im Moment überall anstecken. Also wenn man Kinder hat, die kommen aus der
1: Schule, kann das auch passieren. Welchen Eindruck haben Sie? <lacht> Ich glaube, das große Thema ist einfach Eigenverantwortung und da muss jeder für sich selbst entscheiden und viele Spieler haben halt entschieden, sie wollen äh, nach Dubai, sie wollen nach, äh, auf die Malediven, wohin auch immer und, ähm, und haben sich dann sicherlich einem höheren Risiko ausgesetzt, ähm, aber ich glaube auch, also grundsätzlich, ähm, es, man, es ist eine Ausrede, es ist irgendwo ein Alibi, diese die vielen Corona-Infizierten, nee. aber es ist halt auch Realität. Es ist einfach, es gehört jetzt mittlerweile dazu, nicht nur zum Fußball, auch zur Gesellschaft, zum Leben äh, alltäglich. Und äh, und dann und dann darf das einfach eigentlich nicht mehr so oder sollte es eigentlich nicht mehr so umhauen, sondern man muss es
2: akzeptieren, weil wir müssen es alle akzeptieren. Die Frage war ja, inwiefern kann der Verein, sollte vielleicht sogar genau. seinen Spielern vorschreiben, wo Urlaub zu machen ist. Aber ähm, ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr komplexe, ein sehr komplexes Thema. Also Rein gesellschaftlich Gesellschaft nicht. Sowieso, aber auch gesellschaftlich. Und jetzt haben wir eine relativ kurze Pause gehabt. Und dann noch zu sagen, aber ihr müsst zu Hause auf der Couch sitzen, also quasi in Quarantäne gehen, ähm, obwohl man äh, die dann nicht braucht. Ach, Deutschland äh,
0: hat auch schöne Urlaubsziele.
2: Nein, nein, absolut. Aber auch in Deutschland, und das hast du gesagt, äh, kann man sich klar, anstecken. Ist ja auch so. Und ähm, also ist es ist schwierig zu sagen, wo wärst du jetzt sicher gewesen? In den eigenen vier Wänden, ohne rausgehen, vielleicht höchstens mit dem Hund oder zum Einkaufen. <lacht> Aber das ist kein Urlaub und den braucht man auch. Ist, ist es schwierig? Die mhm. Frage ist klar. Eigenverantwortung, wo fährt man hin? Wie verhält man sich vor Ort? Ähm, es gab genug Bilder in den sozialen Medien wo, wo, wo Feiern waren, wo das Wetter warm war und da hat die Maske anscheinend dann auch ein bisschen gestört. Und das musst du natürlich dann für dich selber vermeiden und und dich von von sowas fernhalten und mhm. da äh, für dich dafür sorgen, dass du gesund und heile wiederkommst.
3: Ja. Man muss da natürlich in der ganzen Diskussion vorsichtig sein. Es, es, es haben viele Leute in den letzten 18 Monaten ihre ganzen Existenzen verloren. Äh, wenn man Hotellerie anschaut, wenn man äh, Gaststätten anschaut. Events, Branche, deswegen muss man da immer... Kultur. Ja, genau, muss man da immer. das muss man immer, immer relativieren. Auf der anderen Seite haben die Fußballer natürlich auch auf viele Sachen verzichten müssen, auch wenn sie ihren Beruf ausüben mussten. Und ähm, sie müssen funktionieren und da musst du auch mal den Kopf abschalten. Ja, Und das kannst du natürlich besser, wenn du irgendwo die Füße in den Sand steckst oder beim Skifahren bist, ähm, als wenn du zu Hause bist. Ja, und äh, deswegen würde ich da keinen Vorwurf machen, wenn er wegfliegt, ob jetzt zwingend in Ischgl beim Skifahren die Chance geringer gewesen wäre, sich anzustecken als auf, die, in, auf den Malediven, ist müßig, drüber zu spekulieren. Und äh, es, es ist so, wie es ist. Ich finde, die Bayern haben sich als Verein haben sich ähm, ehrenhaft äh, verhalten in den letzten zehn Tagen. Inwiefern? Ja, weil weil sie gesagt haben, wenn wir genügend Spieler haben, dann werden wir diese äh, diese Partie werden wir sie spielen. Es aber das sind die Statuten. Das ist jetzt ja nicht in dem Sinne besonders ernsthaft. Es, eher es nach, gibt mit Sicherheit da, da muss halt noch eine Quarantäne. Wir haben das in, in anderen Ligen gesehen. In England sagen sie seit seit drei Wochen werden da äh, tagtäglich werden da Spiele abgesagt. Ja, und die haben einen Kader von 60 Spielern und nicht wie die Bayern von 25 oder 28. Also ich weiß nicht, ob es viele andere Vereine gegeben hätte, in der Situation, in der die Bayern waren, die dieses Spiel gespielt hätten oder alles probiert hätten. Und das haben die Bayern nicht. Sie haben, glaube ich, nicht alles probiert, das Spiel nicht zu spielen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass das das Eröffnungsspiel war, das in 120 Länder übertragen wird. Wenn das Spiel am Samstag gewesen wäre, wenn das Spiel gestern gewesen wäre, bin ich mir fast sicher, dass sie das Spiel nicht gespielt hätten. Und noch mal. Dann schickst du halt nochmal in Quarantäne. Ich will jetzt den Bayern da nicht in die Schuhe schieben oder, oder, oder nahe legen, dass sie sich um die, um die Regularien binden sollen. Nur war das in den, in den anderen Ligen gesehen, wo viele es geschafft haben mit viel, sehr viel größeren Kadern Spiele nicht zu spielen. Und, und da haben sie sich, glaube ich, sehr gut verhalten. Ist es Zufall, dass sie so viele Fälle haben? Ich würde mal sagen, ja. Der Trainer hat sich vor einigen Wochen angesteckt. Ich kann mir vorstellen, dass der Trainer keiner ist, der sich irgendwo in der, in der Innenstadt angesteckt hat. Und, und, und das kann halt jedem passieren. Und sie müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Aber es ist natürlich eine ungute Situation, weil ihnen viele Spieler äh, fehlen. Äh, die werden jetzt nach und nach wiederkommen. Und ja, hat es mit reingespielt, dass sie die Partie verloren am Freitag, ja. Aber auf der anderen Seite, so wie sie verloren haben, das hatte mit Corona nichts zu tun.
0: Also, Sinn dieser Regeln ist, den Spielbetrieb eben sozusagen aufrecht zu erhalten und dann auch mal einen Kauf zu nehmen zur Not, dass man eben mit einer vermeintlichen Notelf spielen muss. Darüber streiten kann man jetzt, warum beispielsweise Verletzte, die haben eine sportliche Verletzung sozusagen, so wird das formuliert, damit dazuzählen.
1: Das hat Thomas Müller ja auch im Interview angesprochen. Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich bin halt, wie gesagt, der Meinung. Ich bin halt der Meinung, das gehört mittlerweile zu unserem Leben dazu. Und deswegen ist es eigentlich als... Corona oder, oder ob es jetzt eine Grippe wäre, die dann in der Mannschaft äh, mal kurz um, umgeschlagen hätte, ähm, also die halt jetzt nicht Corona heißt, sondern äh, vor ein paar Jahren halt anders, ähm, dann, dann wäre es auch einfach so gewesen, das ist Pech. Und ich bin auch bei Didi, ich glaube auch, dass es Zufall ist, dass die Bayern halt jetzt so hart erwischt hat und äh, vielleicht äh, erwischt es die dann jetzt im Laufe der, der, der nächsten Monate weniger und vielleicht andere Mannschaften wieder mehr, keine Ahnung, aber ich denke halt, man muss damit leben und äh, ich bin halt auch ähm, dabei, dass ich sage, auf der anderen Seite hat der Profifußball halt auch so viel Privilegien jetzt die letzten Monate gehabt, weitermachen zu können, auch wenn die Zuschauer meistens fernbleiben mussten. Aber es durfte weitergemacht werden. Die konnten ihren Job eigentlich weiter ausführen. Die Maschinerie ist weitergelaufen. Das war ja auch dann wieder ein Bonus für die Fußballer, obwohl sie auch gleichzeitig viel verzichten mussten und jetzt vielleicht äh, gerne in Urlaub gefahren sind. Aber ähm, ich finde, das hält sich auch alles immer ganz gut in der Waage. Und, ähm, und, und wie gesagt, also ich bin der Meinung, Corona ist allgegenwärtig, egal ob auf
3: den Malediven oder äh, in Ischgl. Ja. Man kann sich Patrick, ich glaube, die Abgrenzung mit dem Verletzten musst du machen, weil es wäre ja dann ein einfaches gewesen für die Bayern am Donnerstag zu sagen, zwei Spieler haben Zerrung. Wir können die, die Partie nicht dann spielen. Dann werden wir bei und dem Punkt, ist Das ist genau der hat, ne? Grund, warum man das macht. Und, mhm. und deswegen ist es für mich absolut zwingend. Oliver Kahn hat gesagt, man muss das nochmal überdenken, wenn jetzt etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Aber ich glaube, das musst du machen. Du musst das grenzen, dass die verletzten Spieler da nicht mit dazugehören. Mhm. Äh, die werden so oder so ja. verletzt. Und ähm, deswegen hat das, glaube ich, schon seine Richtigkeit. Gut,
0: jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt Omikron mit noch größerer Wucht zuschlagen sollte. Laufen wir da möglicherweise auf Spielabsagen zu? Oder anders formuliert, sollte man versuchen, also unter allen Umständen, denn wenn die Regularien gerade eben eingehalten werden, durchzuziehen? Oder gefährdet das irgendwann die äh, sogenannte Integrität des Wettbewerbs?
3: Ja, das ist, das ist äh, die, die Liga. In, in allen Tabellenregionen, dass es Einfluss haben wird. Das ist ganz klar, wir haben es jetzt schon gesehen. Also du hast jetzt einmal... hast du auch Letztes Jahr beispielsweise Holstein-Kiel betroffen im ja ja.
0: Ja, ja, du hattest die Hertha, die in Quarantäne
3: war, die die letzten fünf oder sechs Spiele dann in 20 Tagen machen, was dann gut für die Hertha ausging. Und du hast das jetzt schon, du hast die, die Gladbacher, die einen unheimlich wichtigen Dreier eingefahren haben, den sie so vielleicht nicht eingefahren haben, das wissen wir nicht. Und oben hast du die Dortmunder, die näher rangekommen sind. Und natürlich, wenn du diese Anzahl von Fällen hast, dass das Einfluss hat auf die Leistungsstärke einer Mannschaft, das ist ganz normal. Auf der anderen Seite bin ich optimistisch und guter Dinge aufgrund der Restriktionen, die wir ja schon seit einigen Wochen haben, die man in England zum Beispiel nicht hat dass wir glimpflicher durch die Sache kommen ähm, als als andere Länder. Aber wie es Martin gesagt hat, Rudi Völler hat es auch gestern nochmal gesagt, es geht um die Eigenverantwortung. Ja, Du kannst äh, Maßnahmen haben, wie du willst. Es ist jeder selbst dafür verantwortlich, die auch umzusetzen. Und da musst du an die Vernunft der Spieler, an die Vernunft der Leute appellieren. Und dann, wie gesagt, ich bin ein positiver Mensch, hoffe ich, dass, ich, dass wir ähm, besser durch diese äh, Situation durchkommen, als es in England äh, der Fall ist, zum Beispiel, wo ja bis vor einer Woche die Stadien noch voll waren.
2: Ich, ich glaube ich allerdings, dass ähm, die erste Corona Welle und, und wie die Liga damit umgegangen ist. Also klar, die Liga mit ihrem Management, aber auch die Vereine und was man daraus gelernt hat. Natürlich ist Omikron jetzt nochmal eine etwas, ich sage jetzt mal, größere Gefahr im Sinne von schneller ansteckend, schneller mhm. ausbreitend. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist man ja auch einen Schritt weiter, was, was den Umgang mit solchen Risiken betrifft. Und ich glaube, da die Ausgangslage auch für alle ähm, gleich ist, für alle Mannschaften, alle Vereine gleich ist, ähm, man sollte jetzt nicht sagen oder das vergleichen mit Spielglück oder Fehlentscheidung oder sowas, aber es wird schon auch irgendwie alle betreffen und am Ende dann vielleicht dafür sorgen, dass es wieder ausgleicht. ist. irgendwo ausgleicht. So, so, so böse dass das klingen mag mhm. oder so, so doof das ist, aber es ist nun mal unsere, unsere Situation momentan, es betrifft alle. Nicht nur den Fußball, es betrifft alle, aber es betrifft auch alle Mannschaften gleich. Und ähm, und jetzt muss man zeigen, dass man in dieser Zeit äh, der der ersten Berührung mit Corona gelernt hat, wie man mit solchen Sachen umgeht und dass man da eigenverantwortlich das Meiste tut, um 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 eben zu verhindern, dass es zu großen Verschiebungen kommt. Insbesondere natürlich mit dem mit dem Spielplan, den wir den wir haben und wann die nächste Saison wieder losgeht und so weiter und so fort. Gibt mit ja auch der WM, so viel,
1: die
0: das Ganze dann also auch nochmal so ne? Ja. So ist es. Äh, losgelöst von Corona zwei Personalien. Die eine Gorel Sprechen wir gleich drüber, aber Thomas Müller, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, alleiniger Rekordfeldspieler, was Pflichtspiele anbelangt beim FC Bayern München. Wenn wir darüber reden, dass Haaland eine Form von Urgewalt ist, was ist dann Thomas Müller auf Berdisch? Urgestein. Ja, ja. <lacht> ja
1: also also, jeden Fall ist dann ja auch auch einfach eine, eine geile Karriere, also und die ist ja auch noch nicht zu Ende. Also es ist, äh, ich kann mich noch daran erinnern, als er halt damals als junger Spieler beim Champions League Spiel eingewechselt wurde und ich auch glaub, gleich getroffen hat. Ähm, da habe ich schon gedacht, Ey, was ist was ist das für ein Vogel ja? und, äh, <lacht> und, und 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 wie, wie kann der sich wie, wie soll der sich da halten ja? und, und 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 wie der sich auch der hat sich ja großteils halt nicht verändert, aber der so erfolgreich und, und so ein interessanter und cooler Spieler auch äh, so intelligent und da sieht man halt auch auch, dass auch, auch da Masse und Physis nicht immer entscheidend ist, sondern halt auch vor allem hier, was, was du zwischen den Ohren hast. Und da ist er halt ähm, unglaublich äh, oder auch, fast auch schon schon einzigartig, äh, wie intelligent äh, der sich bewegt und, und, und spielt. Was haben Sie auf dem Platz mit ihm erlebt? Sie haben ja weniger
0: Berührungspunkte gehabt, vermutlich, weil beide offensiv gespielt
1: ja, also ähm, pff, immer 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 ziemlich locker drauf gewesen, also im, im Spiel auch, aber immer ein Spruch und natürlich auch ehrgeizig, also ne, immer mit einer gewissen Verbissenheit verbunden, aber auch trotzdem eigentlich immer 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 einen lockeren Spruch auf der Zunge gehabt und auch so drüber hinaus, wenn man mal so sich über den Weg gelaufen ist oder in der Mixzone oder sowas, also immer immer bodenständig, immer 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 nett und auch wenn man jetzt mal so ein bisschen sein, sein privates Leben drüber rumverfolgt, ist es ja auch einfach, das ist ein, ist ein bayerischer Junge und 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 das lebt er auch
2: kann man nur kann man nur sagen also für mich auch ein absolutes positives Beispiel, dass äh, er muss eigentlich der intelligenteste Fußballer sein, den es auf der Welt gibt. Und das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, weil mit so einem Körper hätte ich nicht erwartet, dass er <lacht> eben diese diese Karriere <lacht> macht. Nein, Scherz bei beiseite, es ist Wahnsinn, wie er seit, äh, ja, weiß ich nicht, wie viel Jahren wirklich ähm, auf dem allerhöchsten Niveau spielt. Oh, so ja, genau, ne? da hat er so, ein, so einen Dämpfer mal gehabt, aber selbst dieser Dämpfer war auf ganz hohem Niveau. Und ähm, es ist äh, es ist eine eine Wahnsinnskarriere, die, die hoffentlich noch ein bisschen weitergeht. Und auf dem Platz, er ist halt immer ein Typ, er ist bodenständig, wie, wie Harnik sagt, aber wenn man ihn so mitkriegt, er ist immer präsent. Und das ist oft sehr lustig gewesen, als Gegenspieler auch mal ein bisschen ähm, anstrengend oder sowas, aber immer immer im Nachhinein... Hat er Na, Er hat halt auch eine Meinung zu allem, was auf dem Platz passiert und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe lieber solche Spieler, die, die was sagen, als die, die, die gar nichts sagen. Aber ähm, nein, nochmal, was, was er leistet und geleistet hat, ähm, das ist... Äh, ja Nahezu einmalig, nicht nur für die Bayern, sondern für, für den deutschen Fußball auch. Und da ist er, ist er zu Recht ganz weit oben. Ja, also
0: faszinierende Karriere bis hierher, soll noch weitergehen. Vor allem faszinierend, den Erfolgshunger nie zu verlieren und gleichzeitig auch noch diese Lockerheit auszustrahlen, diese Mischung zu haben. Das ist schon enorm. Und, und das alles bei einem Verein. Ne? Mhm. Also, äh, das ist äh, eine Karriere, wie sie in England. Oh, wer war bei einem Club durchgehend? Steven Gerard. Gerard, ne, ist mir jetzt auch eingefallen. Ja.
3: Also, es gab schon einige. John Terry, ja. Ja. gab schon einige, aber es ist schon, also noch dazu als Offensivspieler, also als Defensivspieler. Ja, als,
0: Defensivspieler, so einer werden, wenn ja, du ja, als Defensivspieler ist es immer,
3: ja. da hast du natürlich auch nicht den Markt. Ähm, aber als Offensivspieler ähm, die Karriere zu machen. Und ich glaube ja, Van Gaal war es, der ihn damals ja. reingeschmissen hat.
0: Der wollte ihn, glaube ich, auch haben, als er Trainer äh, von Manchester United war ja. für irgendwelche Fantasiesummen
3: auch. Und der ist, ja, ist ja bestenfalls unorthodox. Also er hat sich ja. in den letzten Jahren muss man dazu sagen, er hat sich wirklich spielerisch und da macht er Sachen, die hätte, er, glaube ich, nicht machen können am, ähm, am Anfang seiner Karriere, wo er wirklich filigrane Sachen macht, da hat er sich spielerisch auch weiterentwickelt aber hat natürlich, wir sprechen von der Urgewalt Haalands, der hat wahrscheinlich im Oberarm mehr Muskeln wie, wie der Müll im Oberschenkel und, und, aber trotzdem schafft er über Jahre hinweg da sich zu behaupten und wenn man sich da zum Teil die Kanten anschaut die da in der Innenverteidigung spielen da, die schauen ja zum Teil aus wie, wie Schwergewichtsboxer und da musst du natürlich Wege finden dich, dich zu behaupten und dich durchzusetzen und dann auch immer, wenn er kurz nach Spielende diese Interviews gibt, was er da in 15 Minuten nach Spielende schon für ein für einen, für einen Überblick hat über das, was ja. passiert ist. Also er ist wirklich beeindruckend und ein absoluter Sympathieträger. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, er war ja kurz davor unter Kovac, dass er den Verein mhm. verlässt oder Klinsmann, Da gab es, glaube ich, auch schon mit der Phase also nicht auszudenken, was die Bayern verloren hätten, hätte er mal den Verein verlassen. So
0: ist es, aber er ist ja noch da. Äh, machen Sie sich Sorgen über Leon Goretzka. Der Trainer hat unter der Woche gesagt, äh, sinngemäß, das sei ein, ich glaube, nicht mehr lange tragbarer Zustand. Nicht genau zu wissen, was mit seinem Knie los ist und wann er wieder komplett und konstant belastbar ist.
3: Ja, absolut. Es sind, glaube ich, acht Wochen, die er jetzt raus ist und äh, der Trainer sagt, es ist eine Situation, die sehr unbefriedigend ist und es muss jetzt was passieren. Das heißt, es wurde jetzt konservativ behandelt, acht Wochen, es ist anscheinend keine Besserung da. Er war jetzt in Innsbruck beim Spezialisten und ähm, ja, es ist natürlich naheliegend, wenn es konservativ nicht besser wird, äh, dass du eingreifen musst und ähm, das würde natürlich heißen, dass er mehrere Wochen ausfallen wird, ist wahrscheinlich nicht abzusehen, wann er wiederkommt, wie er wiederkommt. Und da kann man natürlich nur hoffen, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Das Turnier ist ja nur, die, die die WM ist ja nur zehn oder elf Monate entfernt, dass er wirklich schnellstmöglich wieder auf den Damm kommt, weil er, glaube ich, für die Nationalmannschaft genauso wichtiger Spieler ist wie für die für die Bayern. Und das trägt natürlich jetzt alles zu dieser ganzen Thematik dazu. Du hast das Spiel verloren, der, der Vorsprung ist gestrumpft, wird jetzt auf Absehbare Zeit wird äh, Goretzka ausfallen. Dann hast du zwei, drei Spieler, die jetzt durchspielen mussten. Goretzka und fehlt ja auch mit seiner Dynamik. Ne? Genau. Das
0: ist ja schon so eine so eine Fähigkeit. Ja, er hat, er hat den was, was,
3: was sie im Kader so nicht haben. Und deswegen passt er da wirklich, neben Kimmich passt er da wie die, wie die Faust aufs Auge, auch in der Nationalmannschaft. weil du natürlich du Wenn du so einen dynamischen Spieler hast, der mal wenn Ball am Fuß durchs Mittelfeld treiben kann, kannst du eine ne neue Situation schaffen. Wenn du du brauchst Tempo in der Mannschaft. Wir wissen im modernen Fußball, wie wichtig das Tempo ist und gerade in der Mitte, dass du mal jemanden hast, der 20 mit 20 Sprint sprinten, ein neues Bild schafft, ja und dann wieder Räume für andere schafft. Davon lebt Jan Müller, davon lebten Sané, Nabri. Ähm, und deswegen ist er für sie so wichtig. Äh, er wird auf absehbare Zeit ausfallen und dann hast du natürlich jetzt mit Sabitzer, Kimmich, hast du zwei Spieler gehabt, die durchspielen mussten. Da muss man mal schauen, wie die mit der Belastung jetzt äh, zurechtkommen. Schaffte
0: es Sabitzer letztes Wort dazu, auf Bayern-Niveau zu kommen in dieser Saison?
3: Na, schwer, also er hat jetzt natürlich auf einer Situation gespielt, da muss man vorsichtig sein. Auf der linken Außenverteidigerposition, aber auch die hat er nicht gut interpretiert. war dann Nach 50, 60 Minuten war er platt, wie der Trainer gesagt hat, ähm, die Zeit wird weniger. Also du musst natürlich schauen, wenn du zum neuen Verein kommst, dass du irgendwann mal Akzente setzt. Und das ist ihm bis jetzt nicht gelungen. Ich würde mal sagen, wenn jetzt alle fit wären, dann wäre wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld nicht die drei, für die er geholt wurde, sondern die fünf. Weil ein Tolisio vor ihm ist und wahrscheinlich auch ein Rocker in den letzten Wochen an ihm vorbeigezogen ist. Und Musiala hast du auch noch. Das heißt, also im zentralen Mittelfeld, wenn sie mehr oder weniger die, die volle Mannschaft zur Verfügung haben, sehe ich ihn nicht. Und ich wüsste nicht, wo er anders spielen soll. Also für ihn wird's eng. Gut, aber im Moment ist die Personalsituation
0: bei Bayern so, dass er seine Minuten bekommen wird. Dann kann er zeigen, dass er es drauf hat. Wir sprechen gleich über Martin Harnig, über das, was er in der Karriere erlebt hat. Und vielleicht schaffen wir es auch noch ein Wörtchen über Werder und den HSV zu verlieren. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, wollen uns unterhalten über die Karriere von Martin Harnik und das, was er jetzt macht. 240 Bundesligaspiele, 68 Länderspiele für Österreich. Ihre Mama ist? Deutsche. Deutsche und der Papa ist Österreicher, deswegen für Österreich aber in Hamburg geboren. Wie ist das jetzt, wenn Sie in Dassendorf spielen, Oberligist in Hamburg auch schon leistungsorientierter Fußball, also das das muss man ja natürlich auch dazu sagen, aber wie war so die die Umstellung, als sie als sie dorthin gekommen sind?
1: Also eigentlich gar nicht gar nicht so groß, weil das Niveau wirklich gut ist. Also es ist ein bisschen das Auffangbecken der Jungs, die den Sprung am Ende die nicht so geschafft, geschafft haben. Ja, die sind, ja. Aber die alle, alle, irgendwie so ihre ihre Erfahrung gemacht haben, entweder in Internaten oder sogar im, im unteren Profifußball. Und äh, dementsprechend ist das fußballerische Niveau äh, echt hoch und äh, überraschend hoch. Also ähm, da war ich schon, da war ich schon positiv überrascht. Ähm, was was siehst ja, total. Also ich genieße es total und ich bin auch froh, dass das Niveau so hoch ist, weil ich hätte jetzt keine Lust gehabt, irgendwie, also wir zum Beispiel die Bender-Zwillinge, da irgendwo in der Kreisklasse oder Kreisliga zu spielen, wo ich einfach sage, da, da weiß ich einfach auch gar nicht so richtig, weiß der Gegenspieler, was er jetzt vorhat. Und, äh, und das weiß ich halt in der Oberliga. Das also gar nicht böse das gemeint. Aber
2: zu verteidigen aber, auf hohem Niveau. Weil, ja. weil die selbst nicht wissen, was sie machen.
1: Ja, also das ist, das ist dann halt schon. Und da weiß ich halt, okay, das sind alles Jungs, die, die, die spielen jahrelang Fußball und sind jetzt nicht irgendwelche Quereinsteiger oder so. Sondern ähm, da, da, da geht es halt auch um echt was. Und äh, deswegen macht es mir echt unheimlich viel Spaß. Erinnert Sie das an Ihre Anfänge? Sie haben ja mit Max Kruse damals
0: zusammen bei Vier und Marschlande mhm. gespielt. Äh, auf dem berühmten Platz am Zollenspieker ja. mit fünf Ecken. Ja, stimmt.
1: Ja, also fünf Ecken äh, habe ich jetzt äh, nicht so wahrgenommen, aber es war schon ein kurioser Platz und mittlerweile ist er dann auch Kunstrasen. Ne? Früher war es noch dann ein richtiger Grandplatz. Also es war schon, war schon, äh, glaube ich, die Gegner sind nicht gern zu uns gekommen.
0: Ja. Wie ist es für Sie gewesen, als Sie aufgehört haben? Hatten Sie noch Lust, weiter Fußball zu spielen?
2: Ja, letzten Endes war das ja der Grund, warum ich dann auch beim HSV nochmal ähm, sechs Monate in der zweiten Mannschaft gespielt habe, ähm, um einfach so, dieses alltägliche noch zu erleben, weil das ist, glaube ich, und das wird meine, äh, Martin besser wissen, ist das, was, was eigentlich das, das Schönste daran war, täglich, täglich dann vielleicht nicht mehr, aber in die Kabine zu kommen, die Gesichter zu sehen, blödsinn zu machen. Das sagen alle Profis. Ein paar Dinge das zu ist erzählen das und das, Schönste. das ist dann unabhängig davon, in welcher Liga du spielst. Natürlich soll es ein bisschen Spaß machen. Bei mir war es damals die, die Regionalliga eben noch für, für sechs Monate und das war auch, auch anspruchsvoll noch dann mit den ganzen jungen Spielern, die da alle natürlich noch extra beweisen wollen gegen einen alten ehemaligen sozusagen. Nee, aber es, es war einfach schön und es macht immer noch. Spaß, dann, wie gesagt, diesen das Ganze zu erleben. Da ist es dann nicht wichtig, ob es äh, wie in Dortmund 80.000 sind oder dann äh, in, an der Hagenbergstraße irgendwie 150 bis, bis 800 oder so bei, bei Topspielen.
0: Haben Sie die Liebe zum Fußball neu entdeckt, wiederentdeckt?
1: Nee. Die war immer gleichbleibend. Also das ist, richtig. das ist, also von, von, von Kindheit bis heute ähm, ist die Liebe zum Fußball der größte Antrieb. Also das ist einfach so. Und äh, es macht Spaß und natürlich äh, gerade in der Profikarriere war es natürlich auch super interessant, sich dann auch weiterzuentwickeln, sich zu messen. Schaffe ich das nächste Level, schaffe ich es nicht? Was mache ich dann? Also es war natürlich dann schon sehr facettenreich. So ist es natürlich im Amateurfußball nicht unbedingt. Aber jetzt wieder im Amateurfußball, solange mich die Knochen tragen und solange es mir Spaß bringt, ähm, werde ich, werd ich äh, damit nie aufhören. Also auch aber alte Herren, Senioren, alles
2: geplant. Aber es ist dann auch wieder mehr Spiel. Fußball im Profigeschäft ist halt auch viel Geschäft. Und diesen Druck, den du erzählst und was da alles mit dranhängt, jetzt will ich nicht sagen, die Amateurvereine spielen um gar nichts, da geht es auch schon ein bisschen was. Aber es ist wieder mehr in Richtung, warum hast du eigentlich mit dem Fußball angefangen? Ja, weil ich mit elf Leuten hinterm Ball herlaufen wollte und mehr Tore schießen als der Gegner. Und ich glaube, dass das, davon kriegt man wieder so ein bisschen zurück, wenn man am Ende noch mal, Deutliche Schritte nach unten macht und auf einem einfacheren Niveau spielt.
0: Wobei, wie gesagt, Dassendorf hat in Hamburg schon den Ruf, also ja. top zu sein. Wollen nicht in die Regionalliga hoch, weil die, weil die Umstände, weil die Infrastruktur es nicht ermöglichen. Aber es ist natürlich schon absolut auch leistungsorientierter Fußball. Wenn man sie so erlebt, offen, aufgeräumt, sehr optimistisch wirkend, dann, dann, kann man sich gar nicht so vorstellen, dass sie zum Teil das Ganze, so wie sie es in Interviews schon ausgedrückt haben, als sehr großen Druck wahrgenommen haben. Wie war das? Und in welcher Zeit war das besonders intensiv?
1: Ja, also so die, die für mich schwierigste Zeit war das Abstiegsjahr in VfB Stuttgart, mhm. weil ich einfach... Ähm in erster Linie nicht so performt habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich war einfach nicht gut, habe meinen negativen Teil zu diesem Abstieg beigetragen. Ähm, dann einfach dieses Wissen, weil ich immer ein Spieler war. Ich, ich habe mich immer mit jeder Station identifiziert. Ich habe mich nicht nur in der Kabine mit den Leuten identifiziert, sondern auch mit denen auf der Geschäftsstelle im Verein, auch mit den Fans, weil ich, weil ich einfach diese diese Interaktion immer immer geliebt habe und immer immer besonders fand. Und, ähm, und dementsprechend habe ich natürlich auch schnell mitbekommen, ja, pf, ne, wie, wie geht's, ja, wenn wir, wenn wir absteigen ja, dann und weil ich, ich dann nächstes Jahr noch hier bin und diese 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 Verantwortung, die man dann ja unbewusst dann mit sich rumträgt, die die hat mich dann schon schon sehr belastet und ähm, und dann natürlich auch der der eigene Anspruch, dieser eigene Erfolg, diese Kritik, die wir natürlich dann auch in diesem Jahr ähm, nur richtig oft äh, gehört äh, haben, ähm, dass das waren dann alles so Faktoren, wo ich gemerkt habe, boah, das, das schlägt sich ganz schön auch auf den Alltag aus. Also ich ich konnte es halt nicht in der Kabine lassen. Ich bin nach Hause gefahren und hab drüber nachgedacht, hab's mitgenommen und, und hab halt einfach gemerkt, okay, das, das kostet mir ganz schön Kraft. Und, äh, und ja, und das, das sind halt einfach so, so Dinge, wenn man diese halt auch erlebt hat, dann kann man halt auch umso mehr diesen Amateurfußball auch mhm. wieder schätzen, weil man natürlich dann auch solche Erfahrungen gemacht hat. Und wie, wie hat sich das konkret dann
0: äh, geäußert? Geht das so weit, dass man sogar Angst hat vor dem nächsten
1: Spiel? Ja, Angst nicht. Also dafür, dafür ähm, war dann auch der Ehrgeiz immer wieder so groß, dass ich sage, okay, jetzt jetzt biege ich es um, jetzt 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 ziehe ich den Karren auch mit aus dem Dreck. Und ähm, das, also Angst war es nicht, aber es war es war belastend. Es war die Woche belastend. Man, man hat natürlich ähm, weniger Energie. Also der, der der Energiehaushalt ist einfach einfach der lädt sich nicht so schnell auf, weil ähm, ich habe das Beispiel mal gebracht. Wenn wenn es läuft, ich habe ein Spiel gewonnen, ich habe drei Tore gemacht. Äh, dann brauche ich keine Sekunde Schlaf und stehe morgens als Erster auf der Matte und äh, mit einem Lächeln im Gesicht. So, wenn ich aber drei Hochkaräter vergeben habe, wir ein wichtiges Spiel 2-1 verloren haben, boah, dann, dann, dann habe ich gedacht äh, nach zehn Stunden Schlaf, äh, ich habe gerade meine halbe Stunde die Augen zugemacht. Also ähm, so hat sich das halt auf meine, auf, auf meine Vitalität auch ausgewirkt. Das, das spreche ich halt für mich. Ich, manche können damit anders umgehen, gehen damit besser um, schlechter. Ich habe halt alles sehr viel reflektiert, tue es heute noch und äh, das war in vielen Karriereabschnitten ein Vorteil. Aber in 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 dem Hinsicht auch sicherlich ein Nachteil.
0: Die, die haben Sie solche Phasen auch mal erlebt, Hochkaräter zu verschießen? Nee. <lacht> Entschuldigung, Verzeihung. Nein, nein. Ähm, nee. ja auch zu Grübeln und auch zu merken: äh, Auf der einen Seite kann einen dieser Berufe die höchsten Höhen führen, aber eben auf der anderen Seite auch ich finde ich seine tiefsten Tiefen, aber eben doch auch runterziehen.
3: Ich glaube, diese Selbstzweifel, die hat jeder. Ich glaube, das treibt dich an. Ich glaube, die, diese diese täglichen oder oder wöchentlichen Selbstzweifel zu denken, bin ich gut genug, habe ich die Qualität, dort Woche für Woche mitzuspielen. Ich glaube, das treibt dich täglich an, jeden Tag zu beweisen, dass du das kannst, weil du brauchst ja diesen inneren Antrieb. ja Und das kommt ja wahrscheinlich größtenteils durch diese Selbstzweifel und ein Stück weit vielleicht nicht Versagensängste, aber halt... Ähm, kann dich antragen, kann aber auch
0: anders sich auswirken, ja, gerade aber, wenn, aber, du, wenn du das Selbstvertrauen ich, möglicherweise in der Phase nicht
1: so hast.
3: Ja, ja, das ist richtig. Und und, und da musst du halt schauen, dass du ein gutes Umfeld hast. Aber äh, ich hatte das ein Jahr bei Manchester City, wo wir unten drin waren, da waren wir dann doch auch sechs, sieben Spieltage vor Schluss schon gerettet, aber das ist natürlich ein anderer Druck als als der oben, wie es Martin auch gesagt hat. Also ich hatte das Glück, dass ich in Mannschaften gespielt habe, die oben mitgespielt haben, die mal Pokal-Viertelfinale, Halbfinale gespielt haben, vielleicht mal um die Meisterschaft mitgespielt hat. Und das ist natürlich ein anderer Druck, weil das ist genau der Druck, warum du ja als Kind spielst, weil du gehst auf den Bolzplatz und sagst, wir spielen jetzt WM-Finale und sagst nicht, wir spielen jetzt Relegation HSV gegen Karlsruhe, ja, Abstiegs Abstiegsspiel, ja. Das, du, du spielst, du willst ja. Das ist ja der Grund, warum du spielst. Und ich habe diesen, diesen Druck immer durchweg als was äh, Positives äh, aufgefasst. Nichtsdestotrotz hast du natürlich Phasen, wo, wo du mal schlechter spielst, wo die, wo die Mannschaft Probleme hat, wo du dich natürlich überdenkst und hinterfragst und sagst, was kann ich anders machen, wie muss ich es anders machen. Und du musst halt schauen, dass du vielleicht den, den Tick härter Arbeit ist, vielleicht ein, zwei Sachen umschätzt. Und dann, wie gesagt, ich war zu meiner Karriere sehr abergläubisch. Mir hat das immer unheimlich geholfen, dass ich immer dieselben Abläufe hatte. Also wenn Spieltag war, vom Abfahrtbus bis zur Kabine bis zum Spielbeginn habe ich immer dieselben Sachen gemacht. Und das war für mich so ein Stück weit ein Auffangnetz, dass ich dann im Tunnel stand und na naja, ich habe alles so gemacht wie letzte Woche. es kann ja nicht und schief ja, da, da da denkst du dann gar nicht dran. Ja, da, natürlich. Ja, aber. Ja, da ist ich, Nein, ist es, es ist es natürlich geht's nicht immer gut. Nur wenn du schon im Tunnel stehst und sagst, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das heute was wird, dann wird's nichts. Ja. Also du musst irgendwie musst du musst du Abläufe finden und in in eine äh, ja in ein Bewusstsein kommen, wo du sagst, es kann eigentlich nichts schiefgehen, ohne überheblich zu sein. Und ich glaube, das ist die Kunst, immer diese diese Balance zu halten. Um, und, und die brauchst du auch, sonst würdest du keine zehn oder zwölf Jahre auf höchstem Niveau spielen?
0: Jetzt äh, spielen sie nicht nur in Dassendorf, sondern sie haben auch verschiedene Firmen, an denen sie beteiligt sind, wo sie auch selber aktiv sind, die Partyhelden mhm. ne? und The Meat Club? The Meat genau. Ja. Äh, äh, haben sie, noch, sie haben jetzt drei Kinder, ne? ja. Drei Kinder, golfen angefangen. Ja. Das noch haben wir schon gesprochen. Ja. Im Fernsehen hin und wieder. Also ist Ihr Leben jetzt im Moment äh, spannender, abwechslungsreicher als zu Profizeiten?
1: Also es ist im Moment sehr umfangreich, zumal, weil man dann auch wirklich mal lernt, selbstständig zu sein. Also man ist ja als Profi nicht selbstständig, zumindest nur in ganz kleinen Bereichen. Und jetzt bin ich irgendwie seit eineinhalb Jahren raus und muss mich selbst organisieren. Das muss ich erstmal mal lernen. Hinzu kommt eine Pferdezucht von meiner Frau, Stimmt. wo ich dann hin und wieder mal den Mist wegkarren muss. Und jetzt ist auch wirklich noch die Gründung meiner neuen Firma, wo ich eine Indoor-Golfhalle eröffne im Raum Hamburg. Also wo dann die Winterpause dann mal gestrichen wird im Golf. Und ähm, und das private, der private Hausbau ist auch noch in den letzten Zügen. Also es ist zurzeit... Ähm, Multitasking. Ich, ja. ja, ja. also ich, äh, ich, ich bin nicht gelangweilt. Ja, nee, Aber nee, nee, alles, also das ist wirklich positiver Stress. Da sind wir wieder beim Thema. Es sind alles tolle Projekte, ähm, Familie, super alles. Also ähm, da sind wir wieder beim positiven Faktor. Und
0: Sie haben heute für unsere Sendung das Testspiel gegen Paloma ja. ausfallen lassen. Ja, muss man jetzt nicht treten,
1: aber ja, schon habe ich, ich mit dem Trainer war. besprochen. Ja, Sehr gut, sehr,
0: sehr schön. Ganz kurz noch zum Thema HSV und Werder. Ähm, Patrick hat auch bei beiden gespielt. Gehen beide hoch
2: oder einer von beiden? Es sind beides... Äh, ähm große Vereine mit, mit Tradition, die natürlich irgendwo für mich auch in die Bundesliga gehören, dass es immer nur die, die zweieinhalb, drei Plätze gibt, äh, die, die nach oben marschieren, je nach Relegationsausgang, äh, macht das Ganze schwierig. Das sind andere Mannschaften wie, wie äh, Gelsenkirchen und so weiter und so fort, die da auch noch mitspielen wollen. Sagt der Dorf, Insofern. Der. <lacht> ähm, ja, aber es sind ja nun mal auch die Vereine, die ja, alle hochstreben. Ist, ja. Und diese Überraschungsmannschaften, Überraschungen wie, wie St. Pauli oder Darmstadt oder, oder wer auch immer. Es ist spannend, ich würde mir für beide Vereine natürlich auf Sicht wünschen, dass sie dass sie wieder im Oberhaus spielen, weil das die Stadion äh, die Stadien, die Fans, äh, die Vereine eben auch irgendwo verdient haben.
0: Sie waren ja immer so ein oder hatten immer ein Fabel für die Traditionsvereine neben den erwähnten Hamburg, Stuttgart, Bremen, auch noch 96 und Fortuna Düsseldorf. Mhm. War das, ist das Zufall gewesen oder gezielt? Ja, waren noch alles Landeshauptstädte. Ich habe mir nur die Landeshauptstädte <lacht> ausgewählt. <ausgedacht.
1: lacht> nee,
0: ja, also dann nicht. hätten die Bayern ja noch gut gepasst. Das, ne?
1: war, <lacht> ja, das waren, das waren ähm, einfach Karriereschritte. Also das hatte damit nichts zu tun. Aber ähm, ich, ich bin eigentlich auch auch bei Owo. Es wird schwer für beide, weil es natürlich einfach sehr begrenzt ist. Ähm, der Nichtabstieg in der Bundesliga ist definitiv leichter zu erreichen als der Aufstieg in der zweiten Liga. Mhm. Aber beide haben die Möglichkeiten und äh, das Potenzial. Und beide sind jetzt auch gerade zum Ende der Hinrunde einfach wieder richtig in die Spur gekommen.
0: Zu wem haben Sie den oder zu welchem Club den größten emotionalen Bezug?
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage, auch als neutraler TV-Experte. <lacht> <lacht> aber aber nee, ich habe zu beiden eine besondere Beziehung. In Bremen habe ich viel mehr für meine Karriere getan, viel mehr in meiner Karriere erlebt. Und beim HSV, das ist meine Geburtsstadt. Das ist der Verein, mit dem ich mich eigentlich von klein auf identifiziert habe. Und dementsprechend hält sich das die Waage. Okay, sehr gut. <lacht>
0: Können Sie auch in Zukunft für die Kollegen von Sport1 noch ganz neutral kommentieren.
1: Wie eng ist der Draht noch zu Max Kruse? Ihr fußballerischer Zwilling, Unregelmäßig, aber eng. Also wir, wir pflegen schon seit Jahren eine Freundschaft, äh, wo man sich äh, mal drei Monate nicht hört, aber dann drei Tage hintereinander. Und es ist immer so, als äh, hätte man gerade gestern zusammen in der Kabine gesessen. Also ähm, Max lebt ein anderes Leben als ich, <lacht> aber ähm, total ähm, wertfrei und, äh, und und macht halt auch einen geilen Job. Also ähm, der ist halt einfach ein guter Fußballer.
0: Das kann man so äh, stehen lassen, ne? Wir Schauen jetzt mal, was wir noch mit Ihnen äh, vorhaben heute im Laufe des Nachmittags. Wir haben gleich im Anschluss äh, Ricardo Basile mit äh, Jens Lehmann. Meine Geschichte, das ist äh, sehr, sehr interessant, lege ich Ihnen ans Herz. Dann haben wir deinen äh, Fußballsonntag, die Show. Unter anderem spielen Hertha BSC und der 1. FC Köln. Und dann spricht Didier Hamann erneut Klartext. Und damit runden wir dann sozusagen auch das Geschehen äh, des heutigen Tages Ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Danke auch. Drücke die Daumen für die äh, Rückserie mit Dassendorf, wie für Tore. Äh, Sind es als Ziel so ausge.
1: Das, so, ein, so ein Ziel gibt ein mal doch nie aus.
0: Ne? Das, <lacht> jedenfalls nicht das weiß öffentlich. man
1: doch mittlerweile. Nicht öffentlich. <lacht>
0: Na gut, also ich drücke die Daumen für die vielfältigen Projekte. Schön, dass Sie da waren. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Sky im Programm, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.